0: Der, äh, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin der Pföderleon. Ein bisschen hockey geht auch dabei. Ich bin deutscher Meister. Ist mir völlig egal, ob sie Handys Handy so filmen, mit der Videofunktion. Ich bin ein Pokal. Ich bin Bier, ich bin Barfuß und ich feiere jetzt. So, so mit Videofunktion kennt man ja bei uns in Quasch auch überhaupt sie. Ist mir völlig egal. Ich bin Meister, ich bin der Föder, Leo. In Nürnberg habe ich es nicht geschafft, aber in Berlin zweimal hintereinander. Genau, ähm, also der Leo war auch da. Jetzt können wir verabschieden, weil mit dabei natürlich im Roundtable. Bernd Schmicker hat. Nach Leo. Und Sebastian Böhm.
1: Let's go, Leo. We're going. Let's go, we're going, Leo.
0: Das muss Komm, erklären, glaube an, ich. Das muss an, erklären. Mal, mach mal Ernst Ziel. DL-Finale. Geschichte. Gestern Abend, am Mittwochabend, die Eisbären Berlin mit einem knappen 5 zu 0 haben sie sich durchgesetzt, haben die Serie zugemacht, in vier Spielen den Titel geholt. Und wir wollen natürlich im Roundtable drüber sprechen. Mein Name ist übrigens tatsächlich Christoph Fetzer. Und. Ja, ich Sebastian, was, 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 hältst du von diesem, was hältst du von diesem Finale? War's dann, warst du zu wenig mit 5-0 hinten raus, so also ein klares, deutliches Ding, Jetzt noch mehr erwartet oder war es so ungefähr, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Zu wenig, meinst du, weil es nicht spannend genug war? Zu wenig war, Drama oder? dann
0: auch in dem entscheidenden Spiel, weil so viel Drama war da einfach nicht drin.
1: Ähm, kann man sehen, wie man will. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, äh, so als äh, völlig neutraler Beobachter des Ganzen und ähm, das wird vielleicht heute noch das Öfteren eine Rolle spielen, aber manchmal ist so 5:0 5-0 ja gar nicht so klar, ne? wie es dann immer mal aussieht, dann auf dem Papier. Also, äh, nicht, dass ich falsch verstanden war, Berlin hat absolut souverän dieses letzte Spiel gewonnen, hat souverän das Finale bestritten. Er ist souverän durch diese Playoffs gepflügt und auch durch die ganze Saison und ist ein absolut verdienter deutscher Meister. Da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Aber über diese Kleinigkeiten in solchen eishockey da mache ich mir immer öfter Gedanken. Ähm, und äh, was dann dazu führt, welche Mannschaft dann wie hoch gewinnt im Nachhinein, finde ich schon interessant. Äh, kommen wir in der NHL dann später auch nochmal dazu. Also, ähm, ja, es ist ja gestern auch thematisiert worden, äh, immer wieder äh, für Fernsehzuschauer dass äh, München ja sicherlich nicht so schlecht gespielt hat, dass sie dann 0-5 untergehen müssen. Aber was ich einfach beeindruckend fand, und das hat man in den Interviews danach auch dann gesehen, ich mag das auch, wenn Mannschaften solche Geschichten haben. Und äh, als der Kai Wismann dann danach erzählt hat, äh, dass ihr Motto die ganze Saison über No Excuses war, das sind natürlich alles so Phrasen und das sagt man dann auch ganz gern. Und wenn man da nicht dabei ist und wenn man nicht in der Kabine sitzt, dann kann man da gern vielleicht auch mal ein bisschen drüber lächeln. Aber ich fand es sehr nachvollziehbar und ähm, sehr angemessen auch in der Saison, wo man dann einfach sagt, okay, diese Saison die wird seltsam mit diesem Corona und äh, wir werden Phasen haben, wo es irgendwie nicht so gut aussieht und wo man dann irgendwie nur sehr wenige Leute sind, die da in der Kabine sitzen. Dann Spiele ausfallen und sowas. war ja alles dann doch irgendwann zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt vorhersehbar, dass das ganz, ganz wild wird und lang und anstrengend. Und wenn man dann einfach sagt, okay, ist uns aber scheißegal, es gibt keine Entschuldigungen, sondern wir ziehen das einfach durch. Das ist was, was Berlin tatsächlich dann auch, ja, das sind so Worte, ne und du weißt ja im Nachhinein nie, ob das nicht jede andere Mannschaft auch gemacht hat, die halt nicht deutscher Meister gewonnen ist, sondern halt, man erfährt es dann immer nur von der Mannschaft, die dann tatsächlich am Ende dann das letzte Spiel auch gewonnen hat. Aber die haben das halt sehr, sehr gut durchgezogen, sehr klar gelebt und das war dann auch nochmal zu sehen. Man muss sich das einfach mal vorstellen und dieser Vergleich zu anderen Sportarten, ist natürlich immer unzulässig und äh, nicht gerechtfertigt, aber stellt euch einfach mal vor, andere Sportarten, wo die einfach jeden Tag spielen und das seit Wochen. Ähm, das ist einfach unfassbar, was da in den letzten Tagen passiert ist und auch diese Leistung. Und nicht nur die Berliner, sondern klar, die Münchner hatten dieses äh, lange Halbfinale nicht, aber es also ist schon Schon extrem krass, vor allem was im Kopf da halt auch passiert, ne? dass du halt einfach nie abschalten kannst, nie runterkommst. Es geht von einem zum nächsten, du gehst im Bus, in Hotel, Eisfläche und siehst nichts anderes ähm, über zwei, drei, vier Wochen. Ähm, ja, kann man, darf man ruhig auch mal ein bisschen höher werden, das
2: Ganze, was da so passiert ist. Und ich finde auch, dass äh, Frank Hörtner das ja gut zusammengefasst hat nach dem dritten Spiel, wo er einfach nur so wirklich ehrlich auf die Frage, ob er sich auf zumindest einen Tag Pause freut, einfach nur, oh ja, gesagt hat. Ne? Und er hat sonst nichts mehr gesagt. Und das war auch, also es war wirklich so ein ehrlicher Moment, der war null aufgesetzt. Es kam so aus mit dann so einen geilen Tag Pause. Ich meine, klar, der war noch so 37 Jahre alt, kommt natürlich dann auch noch hinzu. Aber gebe ich dir schon recht, dieses Jahr war es wirklich schon extrem, ähm, und dafür fand ich das Niveau sogar ganz gut ich habe eigentlich vorher erwartet dass so abspiel 3 ist dann auch wirklich abfällt weil dann nur noch so eine Schlacht wird aber ich fand es auch wirklich vom Tempo her noch gut ich fand spielerisch gut hatte alles seine Momente auch die toller Erinnern wir uns, das ist ungefähr vor einem halben Jahr oder was in der NHL oder letztes Jahr schon hieß, auf gar keinen Fall darfst du ein Torwart back-to-back -to -Back starten. Das geht nicht mehr. Ne? Die Statistiken zeigen das. Und jetzt haben irgendwie ja. alle Torhüter ständig back-to-back -to -Back gespielt und irgendwie ist keiner so richtig abgefallen. Das kann man sagen, Haukel gestern fünf Dinger bei 23 Schüssen kassiert, aber ich habe da keinen einzigen Fehler gesehen. Und was Niederberger gemacht hat, brauchen wir nicht drüber reden. Einfach eine Sensationsleistung. Ich habe es gerade ehrlich gesagt nicht mehr ganz recherchieren können, aber gab es das schon mal, dass ein Torwart in jede Serie mit einem Shutout beendet hat? Also das ist doch Wahnsinn, oder? Das hat er dieses Jahr geschafft in den Playoffs, sowohl gegen Köln, gegen Mannheim, als auch jetzt gegen München immer im entscheidenden Spiel zu Null. Und das ist einfach nur schwerst beeindruckend.
0: Ja, und im Finale jetzt eine Safe-Percentage mit 94,96 steht er da in den vier Spielen, eben der Shutout hinten raus. Und das ist halt natürlich schon, also No Excuses, ist äh, finde ich dann auch wirklich ein sehr, sehr gutes Motto jetzt äh, für, für dann, ja, eben diese Endphase. Also Halbfinale gewonnen, Spiel 5, am nächsten Tag halt Finale geht los. 3-0 geführt, äh, 3 zu 4 verloren, Spiel 1. Ja, und ähm, dann nochmal back-to-back gespielt. Und klar, also gab keine Ausreden, sondern die haben es einfach durchgezogen. Und was du gesagt hast, Sebastian, es war tatsächlich so. Es war einfach ein extrem Spieler eigentlich am Anfang. Ne? Also München hat das auch gut gemacht, finde ich. Die haben so gespielt, wie du mit 1 2 Rückstand in der Best of five serie spielen solltest, aktiv und sich Chancen erspielt auch, aber Niederberger hat halt gehalten. Ich fand so, ähm, ich war im Stadion, im Olympia und zwei Kabinen weiter waren die die Radioreporter von Radio Oberwiesenfeld also Münchner Fanradio und ich weiß nicht ob ihr die Münchner Kabinen kennt also Hörerinnen und Hörer. Das ist alles so ein bisschen wackelig da im, im olympia ist so ein bisschen immer noch improvisiert. Das heißt, wenn jemand rumhüpft in so einer Kabine, dann, dann hüpft halt wirklich die ganze Kabinenfront. Und die sind da bei dieser Ortega-Chance, als, als da schon die Tormelodie wirklich angab. egal also schon man war fast schon bei Rocking All Over the World ähm, und, und äh, Licht an und so weiter, sind die halt schier ausgeflippt da drüben. Und ich finde, das hat das alles so. Zusammengefasst, einerseits geht das Ding einfach nicht rein und ans Außennetz und Niederberger ist da und auf der anderen Seite spielen die Berliner halt dann schön vor Tor und Franz Nielsen hält den Schläger rein dann steht 2-0 und äh, da waren sie die Effizienzbären aus Berlin, also das war schon echt beeindruckend, wie wie cool die das Ding runtergespielt haben und halt auch gewusst haben, ja hinten der Niederberger und unser Vorcheck funktioniert und wir können uns eigentlich auf alles verlassen, auch auf eben den Abschluss und dann haut es hin.
2: Ich wollte was zu diesem No-Excuse-Ding sagen. Du hast ganz richtig gesagt, Sebastian, dass es irgendwie von außen immer so ein bisschen lächerlich wirkt. Und wir kennen das ja, also zum Beispiel in Düsseldorf kann man direkt vor dem Kabineneingang reingucken und da stehen dann auch so Sprüche. Oder man kennt das ja auch so Videos aus Kabinen, dass da so so äh, Pride und bla bla bla. Und, schon. und ich denke mir auch immer, oh, ey, das ist doch einfach nur Schwachsinn. Aber ich glaube wirklich, dass sowas in der Mannschaft was bedeutet. Andererseits denke ich mir dann auch immer, was du auch eben schon gesagt hast, dass die... Ähm, dass es ja auch andere Mannschaften gibt, die verlieren und auch so Dinge haben. Das heißt, es ist ja jetzt kein Gar Garant dafür, dass man gewinnt, dass man so einen Spruch hat. Aber ich glaube trotzdem, dass gerade, wenn man vielleicht das vierte Spiel in fünf Tagen hat und irgendwie vor dem Spiel in der, in der Kabine sitzt, dass man vielleicht sich dann noch mal kurz an diesen Spruch erinnert und sagt: Okay, alles klar, keine Ausreden, wir gehen hier raus und spielen weiter. Ich glaube, sowas ist doch wichtiger, als man denkt. Ja, also
1: definitiv gibt es ja 180 Beispiele. Ähm, ich frage mich nur, ob äh, die deutsche eishockey jedes Mal eine WhatsApp-Gruppe hat, äh, die halt irgendwie Mission Gold heißt oder sowas. Mhm. Das hat halt irgendwie nur einmal dann mit der Silbermedaille geendet. Aber ähm, ich glaube, dass dieses No-Excuses ist einfach sehr, sehr gut gewählt, weil du halt einfach den Fokus nicht verlierst. Ne? Du lässt dich einfach nicht, nicht abbringen. Du lässt dich von keiner Diskussion abbringen. Äh, jede Frage von von irgendwelchen Journalisten wird halt einfach abgebügelt und dann sagst du, scheißegal, weiter, 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 weiter. Halt dieses auch immer, wir denken nur von Drittel zu Drittel und sowas, im Prinzip ist es ja nur was anderes. Ne? Also es geht ja einfach ja. nur darum, einfach sich nicht ähm, äh, davon abbringen zu lassen und das war wirklich was. Im Nachhinein, klar, kann man das immer dann behaupten, aber ich glaube schon, dass das vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied gemacht hat. Irgendwie in München, fand ich, war nicht immer ganz so da. Also, die haben ja auch versucht, dann nochmal einzugreifen, ne? Hagen dann nochmal im, im letzten Drittel und sowas. Also, so diese, diese Dinge, die man dann halt einfach in letzter Verzweiflung dann irgendwie noch macht, um versucht, irgendwie nochmal was zu ändern, das Momentum nochmal irgendwie an sich zu reißen, kippen zu lassen. Ähm, aber das war halt bei Berlin und äh, erinnert euch daran, das ist ja nur vorgestern gewesen, gefühlt. Natürlich war es am Freitag, aber da führen die halt einfach 3-0, ne? Und du denkst ja, okay, wow, du merkst gar nichts davon, dass sie müde sind, sonst irgendwie. Für Gewinnen sie das Spiel 3-4? Trotzdem scheißegal. Gewinnen danach halt nochmal 3. No excuses. Ähm, schon, ja, schon sehr beeindruckend,
2: sagen, was da passiert ist. gebe ich recht, aber ich finde, man muss trotzdem sagen, es war eigentlich auch eng, weil München hätte zum Beispiel das zweite Spiel auch gewinnen können. Ne? Also sie hatten in Natürlich. der Verlängerung jetzt auch mal eine Torschance, so ist nicht. Und stellt euch mal vor, die machen da das Tor, dann steht halt 2-0. Und dann ist das ja völlig, also im Nachhinein sagen wir jetzt alle, hey Berlin, super souverän, sage ich auch. Und war auch echt verdient. Sie waren die beste Mannschaft in der Hauptrunde, sie sind am souveränsten durchs Viertelfinale gekommen, sie hatten den schwersten Gegner im Halbfinale und haben den bis auf ein schwaches Spiel wirklich auch gut beschäftigt und die meisten Spiele gewonnen. Aber steht es da 0-2 weiß ich nicht, ob Berlin Meister ist, ähnlich gesagt.
0: Ja, und der Mythos, der Mythos wird doch einfach immer nur vom Sieger gestrickt. Es ist tatsächlich so, du kannst, du kannst dann in jeder Playoff-Serie und in, 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 ja, in jeder Justiz in, in, in jeder wichtigen in jeder wichtigen Serie kannst du zurückgehen und kannst sagen, wenn da das und das passiert wäre. Und genau wie du sagst, ja, die München holt sich das erste Spiel und, und versetzt da eigentlich Berlin so einen Schlag. Trotz 0 zu 3 Rückstand drehen sie das Ding und dann ist es halt eine Verlängerung. Und in einer Verlängerung kann immer alles passieren, wissen wir, einen Schuss, der fällt oder der halt nicht fällt und fertig. Und wenn jetzt München 2-0 führt, weiß ich nicht, ob dann Berlin sagt, okay, no Excuses, wir gewinnen jetzt halt dann die drei nacheinander und eins davon auch noch in München. Logisch, Aber das kann auch anders. Ja und auch dieses vierte Spiel kann anders laufen, wenn wenn München in Führung geht. Also München hat in der kompletten Serie nur gut fünf Minuten geführt, nämlich hinten raus in Spiel 1 ne, nach dem Tor von Zach Redmond. Sonst hat immer Berlin geführt ähm, und hat das halt einfach mit Führung auch richtig geil gespielt. Also das muss man auch sagen. Die haben einfach... Genau gewusst, wie sie den Aufbau der Münchner unterbinden, wie sie vorchecken, wie sie denen einfach ihre größte Qualität nehmen. Aber das funktioniert dann halt mit Führung natürlich deutlich besser als mit Rückstand.
2: Völlig richtig. Und deswegen sagen wir jetzt, so eine Meisterschaft ist doch wirklich Glück oder sagen wir, nee, diesen blöden Satz mit, das Glück muss sich nicht arbeiten, das ist über, über, über eine Dauer zumindest auch verdient. Klar, ein Spiel kann immer unglücklich oder glücklich sein, aber über die Dauer setzt sich schon die beste Mannschaft durch.
0: Ja, die Saison zeigt doch, also wenn du von Anfang bis Ende gehst, die Eisbären haben so ein bisschen am Anfang, ja, also war so ein bisschen schleppend, aber jetzt auch nicht schlecht, also das war, und überall hast du mal geschaut, ja, Corona-Ausbrüche, da mal ein Hänger, München hatte ja wirklich diese ganz schwache Phase, wo die mal auf fünf, sechs so zurückgefallen sind, das war bei den Eisbären nicht, ja. die haben das einfach konstant durchgespielt und, und man hat eigentlich, also aus meiner Sicht hat man nie einen, einen Ansatz gehabt, um zu sagen, oh, was ist mit denen eigentlich los? Und dann ziehen sie es bis zum Schluss durch, also wie, wie es, kann das nicht verdient sein?
1: Aber das war, ich komme wirklich durcheinander, aber nachdem die Liga ja zweigeteilt war letztes Jahr, kann das ja gar nicht sein. Die Eisbären haben doch die ersten sechs, sieben Heimspiele alle verloren, vier. oder? War das vier. nicht so? Vier. vier. Sag ich sage ja, sechs, sieben oder vier. Ne? Also,
0: da waren es nicht das mehr. War vielleicht dann, ich schaue gleich nochmal nach. Ich das dachte auch, das ist mehr. Waren. Waren es waren viele ja, war, wie
2: am siebten Spieltag oder so, so war das. Aber es war das vierte Heimspiel in Folge, was sie verloren haben. Ja, äh, lass uns so weil, mal. Da würde ich auch nicht Zeit vergessen, herumgehen. dass die Eisbären aber auch nicht ein einziges Mal so wie andere Mannschaften richtig von Corona äh, durchgepflügt wurden. Ne? Die saßen auch mal draußen, aber die hatten jetzt nicht so eine Münchner Phase irgendwie mit zwei Wochen draußen und dann drei Spiele mit zehn Mann spielen. Ne? Sowas hatten die halt auch nicht. Das nicht vergessen. Ja, weil die das in Berlin halt einfach super unter Kontrolle hatten, das mit dem Corona. Sowieso. Mhm. Und weil die auch einfach 35 Spieler haben. Ne? Da, das dürften wir ich, auch mal erwähnen. Wir, wir können ja nicht so tun, als wenn die hey, Moment, Moment.
1: Da, ne? da, da würde ich gerne würd ein gern, äh, bisschen länger drüber reden
2: noch. Ähm, aber nochmal zu, zurück
1: zu dieser. Verlängerung, weil wir gerade gesagt haben, du hast eigentlich, also die Qualität war hoch, ähm, war spielerisch immer noch gut, ja, gehe ich auch mit, ähm, aber ich finde, in dieser Verlängerung habe ich zumindest gemeint zu sehen, dass da manche Spieler doch sehr angeschlagen waren, also auf Berliner Seite vor allem, wo dann vieles nicht passiert ist und vieles nicht funktioniert hat und das ist im Nachhinein auch so eine Geschichte, die ich sehr, sehr interessant finde. Also der Coach, der Meistercoach von Berlin wird sehr gelobt, weil er irgendwie in seinem Leben noch nie eine Playoff-Serie verloren hat. Oder zumindest äh, nicht mit äh, Mannschaften, die man auch äh, ernst nehmen muss. Und, ähm, aber er ist unfassbares Risiko gegangen in diesen, in diesen paar Tagen des Finales. Also dann wirklich auf drei Reihen jedes Mal zu reduzieren. Und das, wo bei der vierten Reihe halt aus wiederer Bock und äh, Helft mir, Streu äh, oder wer auch immer, da hat dann gespielt, hat ähm, bestanden hat. Also es ist halt ein wahnsinniges Risiko, dass er gegangen ist. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass er keinen tiefen Kader gehabt hätte, aber da ist er dann trotzdem nur mit drei reingegangen und dann diese Phasen, wo Nöbels quasi ununterbrochen auf dem Eis war, so also gefühlt, das kann natürlich ganz anders ausgehen. Und klar, wenn dann das Momentum dann auf die andere Seite springt, weil halt München einer seiner Chancen da in dieser Verlängerung nutzt, dann, ob die da nochmal dann zurückkommen, aber gut, ist im Nachhinein immer so.
2: Oder ob die halt über, 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 ne wie, wie, wie Fetzi eben richtig sagte, die sind in Führung, ja. ne, dann musst du auch ganz anders spielen, weil ich verteidigen ist natürlich wahrscheinlich körperlich genauso anstrengend wie angreifen, aber mental natürlich nicht. Ne? Deswegen hinterherlaufen oder kommen lassen ist schon ein Unterschied,
0: ne? Wann übrigens das Recht? Vier für die ersten vier Heimspiele haben sie verloren, war richtig. Das ja, ist, hast du jetzt angezweifelt, oder was? Nein, ich, das muss man nochmal überprüfen. Köstlich. Faktisch. Was wolltest du sprechen, Sebastian? Du wolltest du mal was über
1: Ich wollte, <lacht> ja, das ist einer der Gründe, warum ich so viele Quizzes gewinne, weil ich einfach der sympathischere bin. Und der Eben. zweite ist, äh, weil ich selber nie Quizzes vorbereite. Ne? Dann äh, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auch, dass man einfach halt ein Quiz gewinnt. Ähm, äh, über was wollte ich reden? Genau. Über die Wahrnehmung dieser beiden, und jetzt ist es natürlich sehr aus Nürnberger Sicht äh, geprägt und sehr aus Twitter Sicht geprägt, und da äh, habe ich, kriege ich natürlich einfach durch den Algorithmus viele Nürnberger Follower, die sich einfach die darüber freuen, dass Jasen Elis ein weiteres Jahr keinen Meistertitel hat, und äh, wenn er wäre nur in Nürnberg geblieben, dann wäre jetzt Nürnberger ja schon dreimal Meister wahrscheinlich seitdem, und der Leo Föder, ja, dieser sympathische. Aber ich glaube, dass es generell so ein bisschen ist, dass die Eisbären aufgrund ihrer Fans, aufgrund des Kultfaktors, Hörtler dazu, Pföderl als Sympathieträger, dass die so außerhalb von Berlin mehr Sympathien haben als jetzt Mannheim und München. Und das finde ich dann doch interessant, weil das ja einfach schon mal sagen muss, also wie wie oft es auch darüber geredet worden, ja, was danach verpflichtet worden ist und wie clever es war, da diesen Nielsen zu holen und... Äh, dann noch Bock zu holen und dann noch aus LA haben die dann noch einen geholt. Ja, und warum? Warum geht es? Ja, warum genau, geht es? Weil im ja. Sommer einfach dieses Minus ausgeglichen wird und das seit ungefähr 40 Jahren. Ja? ja. Und dass diese Mannschaft halt einfach deswegen so tief ist, weil Geld da natürlich eine Rolle spielt, aber vielleicht nicht so wie bei anderen Mannschaften, weil es halt einfach dann ausgeglichen wird am Ende des Jahres. Und das ist was, was man natürlich, da muss man natürlich drüber reden. Und wenn also dieser Nielsen ist ja abgekultet worden, das hätte man von Beginn an machen müssen. Rein von seiner Vita, von seinen ja. Erfolgen her, ist es müsste das, wenn das so wäre, und wahrscheinlich ist es nicht so, ne? weil er ja während der Saison kam, es gibt dann auch Gründe, aber das müsste der teuerste Spieler der Liga einfach sein. Ganz einfach. Es, ist, es gibt kaum einen Spieler, der eine größere Vita oder eine größere Karriere hat als Franz Nielsen. Der war ja nicht irgendeiner und diese 1000 NHL-Spiele hat er nicht als irgendeiner gemacht, sondern der war immer Leistungsträger. Ja. Und also das ist halt ein, ein Topstar und dass der natürlich dann auch für solche Momente sorgt, ist doch völlig logisch. Das ist auch kein überragendes Scouting, sondern es ist einfach nur so, dass du dir einfach zusätzlich nochmal so einen Überrage in den Spieler holen kannst, der natürlich dann auch nochmal seine Momente hat, wie Bock ja auch seine Momente hatte in der in, äh, in, in den Playoffs. Und das darf man dann einfach doch nicht vergessen. Ne? Also natürlich gewinnt er ja. auch das Geld.
2: Ja, und auch schon in den Vorjahren. Ich meine, dass so ein Föder in Nürnberg verlässt, dass so ein Nöbels, nachdem er irgendwie in Nordamerika es nochmal versucht hat, dann sich wieder für die Eisbären entscheidet, dass ein Niederberger in Düsseldorf verlässt und sowas. Das haben die ja alle nicht gemacht, weil sie unbedingt mal für die Eisbären spielen wollen. Also vielleicht, aber da wird auf jeden Fall auch finanziell ganz gut was geboten worden sein. Das ist ja gar nicht verwerflich, jetzt nicht falsch verstehen. Ich will auch nur sagen, man muss das natürlich einschätzen, ist jetzt also alle, die sich über Red Bull aufregen, ja, ist ein anderes Konstrukt, verstehe ich alles. Ne? Also das, ich will jetzt nicht die grundsätzliche Red Pultdiskussion aufmachen. Aber mal rein finanziell ist das, glaube ich, nicht weit auseinander. Also wenn man München irgendwie vorwirft, da die Liga kaputt zu kaufen, naja, was macht Berlin denn seit Jahren? Ja, die haben auch eine ordentliche Jugendarbeit und gerade, wenn wir auf ältere Meisterschaften guckt mit dem 85er-Jahrgang, das hat ja irgendwie einen anderen Charme. Aber die aktuellen Berliner ist einfach eine Spitzenmannschaft, in die Millionen gepumpt werden und die sich einfach auf allen Positionen überragend verstärken. Ich meine, das Witzige war, wenn ihr es gestern am Fernsehen gesehen also du ja nicht jetzt hier, aber wir haben es ja am Fernsehen gesehen und dann siehst du da aber, ähm, kurz vor Ende haben die ja mal in den Kabinengang so gefilmt, wo dann, dann die ganzen Spieler standen, die sich schon die Trikots angezogen haben, die eigentlich auf der Tribüne saßen, damit die dann mit zum Feiern auf Eis können. Da standen irgendwie sechs oder sieben Leute. Da habe ich mir gedacht, Moment mal, gab es nicht diverse Vereine dieses Jahr, die nicht mehr in der Lage sind, drei, drei gesunde Verteidiger aufzubieten oder irgendwie mit Hängen und Wirken zweieinhalb Sturm rein zusammenbekommen haben und die Berliner haben im Finale einfach sechs Leute, die sie noch
0: nicht mal brauchen. Also schon krass. Aber das ist doch das das, das Thema schlecht in eigentlich auch im, im Sport. Also, äh, K parallel ist Real Madrid ins Champions League-Finale eingezogen und Underdog. alle sagen ja genau so: so Nostalgie also, und also, ja, dieses ja. Stadion, was das für eine Wucht entfaltet. Und ja, ja Real Madrid, große Tradition. Und ja, vor nicht allzu halt langer Zeit wollten sie halt, ja, Super League äh, mitgründen. Und äh, natürlich ist da auch ein Haufen Kohle da. Und bei den Eisbären ist es aber logisch, wissen wir alle, dass das Geld da ist und das sollte halt also ja so eine Granate holen kannst während der Saison wie Franz Nielsen und dann auf der U23-Position Dominik Bock logisch geht aber es ist halt einfach auch also ich reiß, ich fahre im Stadion und ich lasse mich da also das ich lass mich damit reißen da sind fast tausend wild geworden, man kann es nicht anders formulieren, sind da in, in der Kurve, die machen einen Rabatz, dass es nicht anders geht, die, du, das ist das ganze Stadion dann leer und die schreien Dynamo und du denkst, war da überhaupt schon mal jemand so laut in der Kurve und 2018, als sie im Finale in München da waren, war das ganz genauso. Also das ist, das kommt da natürlich dazu und das und dann natürlich mit Dynamo und Vergangenheit und so weiter und Nostalgie, die machen das auch schon wirklich ganz gut und bringen das auch Absolut. gut zusammen. Und man muss auch sagen, sie haben sich einfach als sie haben sich diesen Dynastie, dieses Dynastieprädikat haben sie sich halt jetzt wieder zurückgeholt. Da, da waren natürlich Investitionen Ja, Leute, ich, 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 ich,
2: ja aber die haben,
0: da waren Investitionen natürlich halt nötig dazu, aber die waren ja, da zwischendrin da hat wenig, äh, wenig über, über, über die Eisbären gesprochen, sondern war es in München, Mannheim, Manner, München, da ja, und die waren, die Eisbären haben halt so, ah, okay, Hauptrunde gespielt, waren dann in den Playoffs Die eigentlich immer da, die sind immer da in den Playoffs, die sind immer, mit denen musst du immer rechnen, sind nie weg, aber das Gesprächsthema Nummer eins waren sie nicht und jetzt sind sie es wieder. Ja,
2: und da müssen wir natürlich auch sagen, Geld allein reicht nicht, weil wir haben bei, bei, bei allen großen Mannschaften in den letzten Jahren noch Phasen erlebt, wo sie viel Geld hatten und wo nichts lief. Mannheimer nicht umsonst dann bis großen Alavara kam wie gesagt, oder als sie kamen, so, wir müssen jetzt hier mal was völlig Neues machen, weil wir haben so viel Geld verbrannt. Die Münchner in den ersten Red Bull-Jahren, bis die mal Meister geworden sind, hatten auch Geld ohne Ende ausgegeben. Und Berlin in der Zwischenzeit, da waren ja, glaube ich, acht Jahre zwischen, zwischen, den, zwischen dem vorletzten und dem drittletzten Titel, da ist auch eine Menge Geld verbrannt worden. Deswegen muss man sagen, klar, Geld allein reicht nicht, du musst es auch gut anlegen. Und was ich auch bemerkenswert finde, es war ja auch recht mutig von den Berlinern, in einen komplett funktionierenden Kader da nochmal zwei, drei Leute zu holen. Weil dann kommen andere, die vielleicht beliebt sind in der Mannschaft und seit Wochen gute Leistungen bringen, verlieren ihren Stammplatz und sowas. Gerade wenn du halt keine Verletzten und Corona-Fälle hast. Und dass das alles so funktioniert hat, spricht irgendwie nicht nur für die Mannschaft, sondern für die, spricht auch für den Trainer. Hm.
0: Vom ja. Flair, vom, vom, vom Flair her ist mir gestern noch was hängen geblieben, was ich sehr, sehr geil fand und einfach, was mir nie vorher so aufgefallen ist. Das Spiel ist aus und, und die Medaillen werden so gerade überreicht und dann liegen da die, die Handschuhe auf dem Eis und die Schläger und die Helme und dann sind da die zwei Betreuer der Eisbären Berlin und haben eine Goldmedaille um den Hals. Und räumen da dieses Zeug zusammen. Und das habe ich, da habe ich so natürlich nie gesehen oder habe da, glaube ich, noch nie ja. darauf geachtet, weil sonst ziehst du vielleicht so ein entscheidendes Spieler dann im Fernsehen oder achtest dann auf was anderes, auf Pokalübergabe oder so. Aber irgendwie hatte das so, das, das hat so alles so ein bisschen zusammengebracht. Da stand natürlich ein, ein fetter Kader, der auch viel kostet auf dem Eis und, und äh, mehrere tausend NHL-Spiele und, und Olympia-Silbermedaillen und sonst was und eben die Goldmedaille um den Hals und dann äh, hast du ein Bier in der Hand und, und räumst da irgendwie die Schläger in der Tasche zusammen. Habe ich mir auch gedacht, das ist jetzt glaube ich gerade der geilste Job, den es überhaupt gibt, da auf dem Eis jetzt da irgendwie die die, die Schläger wegzurollen, die davor vorgeflogen sind. Und äh, so, weil äh, ich ist, auch nicht
2: mal glaube, dass die Probleme mit damit hatten. Ich glaube, das ist dann so nach dem
0: Motto, ein letztes Mal für die. Ja klar, logisch. Also das ist wahrscheinlich so gern, nicht. räumst du nie die Schläger auf, wie eben ja. nach, nach so einem Erfolg. Übrigens, über die Leute müssen wir auch mal reden, ne? weil wir sagen, die Spiele alle 24
2: Stunden. Ne, denkt mal bitte an die ganzen Betreuer, die dann wirklich dann noch nach dem Spiel eine Stunde in der Kabine sind, irgendwie alles aufräumen, dann alles ein Auto packen, am nächsten Morgen schon wieder 600 Kilometer in die nächste Stadt fahren, dann die ganzen Sachen da irgendwie lüften und die Kabine wieder präparieren und das alle, das jeden Tag quasi. Also für die war es auch echt eine krasse Zeit. Jetzt, ne?
0: Ich habe ich hab da einen, der, der das mal aus der anderen Sicht gesehen hat und der es jetzt selber miterlebt hat. Da habe ich gestern getroffen.
3: Ich habe als Fan schon das ein oder andere damit miterlebt, aber wenn man davor steht und äh, Teil der Mannschaft ist, dann ist es äh, nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sich das gerade anfühlt. Es dauert, glaube ich, noch ein paar Momente, ein paar Tage, bis das äh, wirklich angekommen ist. War ja nicht so die ganz einfache Saison. also. Das Ding ist, vorher, wenn als ich auf der Medienseite war und die Spieler immer erzählt haben, wie wie stressig und wie hart so eine Saison ist für die Familie und für alle für alle drumherum, das hat man immer so so abgetan irgendwie, glaube ich. Und jetzt, wenn man halt selber mit dabei war, jetzt gerade in den Playoffs mit den Back-to-Back-Spielen und so, das ist schon, also ich habe meine Familie seit zwei Wochen nicht mehr richtig gesehen. Und ah, jetzt werde ich emotional, also es ist... Es ist schon wahr, was die Spieler da teilweise sagen. Also es ist, es äh, fühlt sich sehr geil an gerade. Also, aber so richtig realisiert, was wir da gemacht haben, ist noch nicht, nee.
0: <lacht> Tom Kanzok, Videocoach der Eisbären Berlin, Deutscher Meister 2022. Und ich glaube so, also ja, insofern wird viel darüber gesprochen, wie anspruchsvoll das ist, und aber halt für alle, ne, die da mit dabei sind. Und dann für ein paar oder für alle anderen endet es halt mit, am Ende mit einer Niederlage und nur für eine Mannschaft endet dann halt dieser Aufwand mit einem Sieg. Und insofern glaube ich ja, ist das vor allem in der Saison dann nochmal recht speziell. Aber das wird ja auch glaube ich dann erst bewusst, wenn du es wenn irgendwie dann auch mal selber mitgemacht hast, denke ich mal. Wir reden ja auch viel drüber, ist das jetzt so ein Aufwand oder ja, die haben werden auch gut bezahlt dafür, aber na, das ist schon anstrengend. Das hat, das hat wollen,
1: wir noch, wollen wir noch über den MVP reden? Ja, auf jeden Fall. Über der, ähm, der es
0: geworden ist oder die drei, vier anderen, die es gegeben hätte, die es die auch es werden, werden, werden können, können ja, ja. oder
1: hätten werden sollen. Ja, ähm, ich fand auch, dass das so ein bisschen, das sind dort, ich, ich weiß es gar nicht. Hast, hast du den gewählt oder wer hat den eigentlich gewählt? Bernd? Oder wie meinst ist du das? Ich da nicht. Nee, ich, weil du warst ja im Stadion. Ich habe keinen also MVP wer, gewählt. Wer ne? bestimmt den? Weiß ich nicht. Also, es ich ist keine Journalistenwahl, wie es jetzt bei Weltmeisterschaft weiß, Ich weiß
0: tatsächlich nicht. Also, ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie das läuft. Ja. Also, ich äh, kann, kann man natürlich lange darüber diskutieren,
1: aber mir kam es dann doch ein bisschen wie eine Sympathiewahl vor. Nur, Leider, ich erstaune es ja Ja, genau, richtig. Ist ja auch okay. Passt ja auch. Und ähm, glaube ich, würde ja auch ein Matt White oder wer auch immer, Byron oder wer auch immer, die werden dann ja auch nichts dagegen haben, ist ja klar. Aber. Wenn du dir das anschaust, Frank Hörtler ist ja seit 1812 in der Deutschen eishockey -Liga und der Mann hat einmal 37 Punkte gemacht in der Saison 2014-2015. Hm. Und jetzt hat er einfach seine zweitbeste punktemäßige Saison gespielt mit 28 ähm, Punkten in der, in der regulären Saison und 32 Punkten dann insgesamt mit den vier Assists noch aus den, aus den Playoffs. Also schon erstaunlich. Und es ist ja auch ein bisschen das, wo, was ich ja immer äh, so angebracht habe, dass ich äh, die Eisbären ja extrem stark fand, dass ich mir immer nur gedacht habe, so im Gegensatz zum letzten Jahr, wo er ja McKiernan so dieser überragende Spieler der Playoffs war, dass ihm da so ein bisschen was fehlt von der blauen Linie. Was natürlich auch dann darin gipfelte, dass halt Hörtler einfach zwei Minuten Powerplay gespielt hat. Und zwar nicht nur einmal, sondern wirklich regelmäßig da an der blauen Linie. Das also ist wirklich unfassbar. Und er hat es ja auch wirklich gut gemacht. Sicherlich nicht auf dem Niveau, wie andere Verteidiger das machen, aber so, dass es okay war. Und natürlich mit den Stürmern, die sie dann auf den, auf den Seiten da haben, ist das auch keine große... Also du musst halt einfach den Puck noch verteilen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Aber es ist schon erstaunlich. Also diese Karriere ist wirklich sensationell. Man muss natürlich bei der richtigen Mannschaft sein, um diese ganzen Meistertitel dann zu holen, aber da immer dabei zu sein, in verschiedensten Rollen als Defensivverteidiger, als Offensivverteidiger äh, und das von, von Saison zu Saison in einer anderen Rolle äh, ist schon sehr bemerkenswert, muss man wirklich sagen und äh, so wie er danach ausgesehen hat, äh, also da war jeder Check irgendwie in seinem Gesicht äh, nochmal zu sehen irgendwie danach, also der, der, Mann, der Mann war wirklich am Ende und äh, also fand ich großartig, dem schaue ich einfach ganz zu, auch wenn er natürlich auch diesen, diesen Klischee des des Eisige-Spielers, äh, was ich auch gar nicht negativ empfinde, aber dieses halt Mannschaft, Mannschaft, Mannschaft. Das verkörpert er ja wie kein anderer, Aber das ist schon ist schon eine tolle Figur, dieser Frankie Hörtler, muss man wirklich sagen. Und ja. ähm, genau darüber wollte ich auch noch sprechen. Ich glaube, über diesen Check, und ich will jetzt nicht über Checks reden, da haben wir uns ja schon in der WhatsApp-Gruppe ausgetauscht, machen wir auch ein anderes Mal irgendwie. Ähm, aber diesen Check, den er da gesetzt hat, so im ersten Drittel, so, was kann schon auch ein Spiel prägen und dann verändern und äh, für die Eisbären dann auf die richtige Spur dann bringen. Also der hatte schon seine Phasen natürlich und seine Momente, in den, auch in dem Finalspiel nochmal.
2: Ja, ich hatte auch ein Tor vorbereitet mit einem sehr schönen Pass. Ne? Und, äh, oh ja, oh ja, habe ich schon genau, vergessen, ja. genau wie du richtig sagst, ähm, wenn man über Jahre dabei war, also ich meine die Eisbären, also ich glaube, wenn man irgendwie unten drin steht oder sagen wir mal so so zwischen den Welten ist, man kann nicht Meister werden, man wird aber ordentlich Letzter und scheint nicht ab. Ich glaube, dann kann sogar wirklich selbst im Profisport noch so ein bisschen... So eine Maskottchenfunktion, manchmal ich auch funktionieren. Aber nicht bei einer Mannschaft, die so viel Geld investiert und Meister wird. Da spielst du nur, wenn du es bringst. Und er bringt halt. Und das mit 37 und das. Und was ich besonders krass finde, ist, dass man sich nach all den Jahren immer noch motivieren kann. Weil es ist ja nicht so, als könnte man sagen, es ja klar, gibt es jetzt auch im Eishockey einen Europapokal. Aber im Grunde genommen haben diese Spieler ja eigentlich immer nur ein Ziel und das ist die nationale Meisterschaft. Und wenn du das schon sechsmal, siebenmal, achtmal erreicht hast, dass du immer noch Bock hast, immer noch sagst, ich will noch mal mich da durchquälen, gerade durch so eine Corona-Saison. Und wenn man ihn dann gestern Abend äh, beim Magenta Sport gehört hat, da hat er ja wirklich auch gesagt, äh, es geht halt um diese Momente. Man weiß, um diese Opferbereitschaft und diese Momente. Für die macht man das. Und wenn man nachher dann auf alles zurückguckt und noch sich an diese Momente erinnert, davon zerrt man so viel noch jahrelang. Und dann will man einfach wieder den Nächsten. Man will das alles noch mal erleben. Das hat man schon häufiger gehört, ne? dass Leute sagen, nee, ich mache... Äh, Weißt du, Wir würden denken, du hast es doch erreicht, dann reicht es doch. Die sagen, nee, ich will es nochmal, weil ich ja weiß, wie schön es ist, es zu erreichen. Ne? Und das ist, glaube ich, bei ihm dann auch so, dass er das immer und immer wieder machen will.
0: Aber wisst ihr was? Wisst ihr, wer seit 2018 kein Länderspiel mehr bestritten hat? Nee. Frank Kördler. Also der hat 2018 natürlich Silbermedaille gewonnen. Und er ist nicht zurückgetreten, ne? Ja, aber, ja, weiß ich nicht, ob er offiziell aber der ist seitdem kein Nationalspieler. Und es gibt andere Verteidiger im gleichen oder ähnlichen Alter, die noch in Nationalmannschaft weiter gespielt haben und diesen Grind halt dann nochmal im Mai noch zusätzlich hatten oder vielleicht mhm. auch Olympische Spiele. Und ich meine, er konzentriert sich halt ja auf die Eisbären. Das ist so sein, sein Fokus. Und das macht er halt auch wirklich gut. Also das hat noch nie einen, einen wirklichen Hördler abgesang gegeben, dass man sagt, okay, das, der ist, wie er gesagt hat, der, der bringt jetzt nicht mehr oder so. Und auch einfach auch nicht so, okay, der spielt halt jetzt drittes Verteidigerpaar und kriegt dann halt noch zwölf Minuten. Nee, der spielt halt erstes Powerplay und ist halt in den, in den entscheidenden Situationen auf dem Eis. Und äh, ja, Konzentration auf die werden das ist einfach halt sein Club, neun Meisterschaften mit dem Team und ist mir eigentlich scheißegal, ob das jetzt ein Lifetime Achievement Award war oder nicht. Also da machst du nichts falsch, wenn du Frank Hörtler zum MVP ja, ja. willst. Ja? Ganz klar, ganz klar.
2: Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen in die Zukunft schauen, weil äh, ist ja gestern nochmal thematisiert worden, dass er eventuell nächste Saison mit seinem Sohn zusammenspielen könnte. Der hat ja diese Saison DNL gespielt, ist 17 Jahre alt. Erik spielt halt bei den Eisbären Juniors und hat jetzt auch U18-WM in Landshut gespielt. Und der ist jetzt an der Schwelle zum Profi. Ist natürlich die Frage, ob er direkt was bei den Eisbären bekommt, ob er irgendwie zum Kooperationspartner geschickt wird, ob der ganz den Verein verlässt. Das weiß man natürlich auch nicht. Gerade bei einer Mannschaft, die so viel Geld hat, so hohe Ansprüche hat. Allerdings braucht natürlich auch die junge Spieler. Und wäre natürlich schon spektakulär, wenn die beiden zusammenspielen würden. Und jetzt kommt das Beste. Ich habe das eben noch mal gegoogelt, weil ich das noch mal genau wissen wollte. Und ich habe einen Text gefunden. Es tut mir wirklich leid. Ich, hab, ich weiß ja nicht mehr die Zeitung. Googelt selber. Das Frank Hörtler das selber auch so erlebt hat mit seinem Vater. Das heißt, es wird, also, das kann ich mir nicht vorstellen, seine erste Profision hat an der Seite von seinem Vater gespielt, der die letzte Profision damals gespielt hat, in Selb. Und er gibt jetzt quasi diese 20 Jahre weitete nächsten Generation. Das heißt, es ist durchgängig, wird so quasi der Staffelstab in der Familie Hörtler von Opa zu Enkel weitergegeben im profi okay, Das ist so absurd, oder? Krass. Haben Sie sowas schon gehört? Krass.
1: Also, der DL wahrscheinlich eher nicht. Also, so. Gab es übrigens beim David Hörtler auch noch der da,
2: Verein? Beim SV Apfeldorf gibt es glaube ich. <lacht> <lacht> oder, 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 oder mit Tony Hand, der wie mit 70 noch gespielt hat. <lacht> hey, mit seinem Bruder auch noch. Ich habe das
0: gerade mal nachgeschaut. Mit seinem Bruder ja, genau, auch noch. Wieder, David Hörtler, genau. Jochen also, und. Ach, geil. Ja, ja ne? ach, geil. 2002, toll, 2003 beim beim ERC selber. Ja, genau. Und dann hat ja, er mit seinem Vater und seinem Onkel, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, das ist schon mega, das stimmt. Ja, aber also, wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht haben wir jetzt sehr sehr viel über die Eisbären gesprochen, aber München, also klar, kannst du jetzt rausgehen und sagen, ja, so viel haben wir uns jetzt gar nicht vorzuwerfen. Wir waren halt die Kleinigkeiten und Berlin war einfach besser und war trotzdem eine gute Saison, aber was muss da passieren, weil es war jetzt in der DEL Finalniederlage 2019 gegen die Adler Mannheim, jetzt Finalniederlage gegen die Eisbären Berlin. 2021 gar nicht im Finale gewesen, auch im Champions Hockey League Finale verloren. Also seit 2018 waren die Möglichkeiten da, aber es hat die Titel nicht gegeben. Was, was ist so der große Impuls, den man da setzen kann?
2: Naja, sie machen jetzt ein Tor, wobei das gar nicht so zwingend nötig gewesen wäre, ehrlich gesagt. Ich fand den Haukeland jetzt auch nicht so schlecht. Die Frage ist halt, ob sie doch ein bisschen bessere Verteidiger brauchen. Also sie haben schon eine ziemliche Masse, sehr breit, also nicht umsonst, sondern so ein Abelshauser und so ein Seidenberg mal nicht gespielt. Und auch so ein O'Brien hat, glaube ich, mal nicht gespielt, ne, zwischendurch. Aber vielleicht ist es in der Spitze nicht gut genug. Aber es ist auch gemutmaßt. Das haben sie, wir haben es eben selber gesagt, machen sie das Tor in der Verlängerung, dann drehen wir jetzt wahrscheinlich über Meister München, dass sie alles richtig gemacht haben. Deswegen, keine Ahnung.
1: Okay. Ja, ich muss mich da wahnsinnig zurückhalten, weil ich äh, schon mehrmals hier, ich weiß gar nicht, ob ich es öffentlich gemacht habe, aber irgendwie so äh, innerlich den Abgesang auf Don Jackson irgendwie. Und ich meine, dann kommt der Mann halt einfach ins äh, Finale und äh, hat diese, diese Maschine ja dann auch wieder angeworfen. Ähm, ja, ich, äh, ich sage dazu gar nichts. Also wahrscheinlich war die einfach nicht <lacht> das schön Meister. für den Podcast. Ja, mit, äh, ja genau. Mit äh, Don Jackson im Alter von 72 hier. Also, ähm, ich, wie alt ist er? Nee, ist
0: Ja, in die Richtung. Um, dann checks noch, dann nach dem Verlieren, verlorenen Finale. Klar, das ist halt sein Ex-Team, natürlich die Iceman, erkennt kennt er noch viel, also Peter, Peter John Lee war dann natürlich dann auch auf dem Eis und dann gibt es halt nicht nur schnell mal eine Umarmung und, und Ciao, sondern dann gibt es auch noch Gespräche. Aber ich fand, m, hab ihn halt schon gesehen, wie er sich unterhalten hat, mit vielen dann auch sich Zeit genommen hat, für, für Fans dann und ein Foto zu machen und so und. Ich finde auch, dass er gut umgegangen ist mit dieser Niederlage, weil der, ist, der Mann ist ja auch nicht ja. gewohnt zu verlieren, ne? also als als Coach. Er ne? hat fünf Titel mit den Eisbären geholt, drei mit München, Seriensieger da auch gewesen mit den Münchner und jetzt eben wie gesagt in der DL zwei Finals hintereinander in der Champions-Hockey-League-Finale, also schon ein bisschen her, dass er den Titel geholt hat und dann damit so umzugehen und ich glaube, wir haben es hier auch schon mal besprochen. Der, der wird ja auch nicht, da wird nicht, es keine Pressemitteilung geben. Der RC-Rapper München trennt sich von Don Jackson, sondern da wird es eine Lösung irgendwann geben, dass da halt eine, denke ich mal, so eine Beraterrolle gibt oder irgendwie so ein Posten wird halt dann geschaffen und er wird da bei einem Verein bleiben. Wie viel er da macht, weiß ich nicht. Und ob dann Matt McElwain folgt oder sonst jemand, also irgendwann musst du natürlich den Umbruch da schaffen. Aber es wird sich, glaube ich, dieser Club nicht von, von dem Trainer trennen und. Er hat es jetzt, denke ich, auch in der Saison wieder gezeigt, dass er ist, glaube ich, auch geschickt darin, sich auch Leute zu holen, die ihn unterstützen und, und, und dann auch, auch richtig coachen. Ich bin immer noch der Meinung, also wenn wir jetzt wirklich da nochmal aufs, aufs Taktische schauen oder so, Matt McIlwain als Co-Trainer war einfach eine absolute Granate. Ich weiß nicht, ob das hinhaut, dass er irgendwann aus Salzburg dann zurückkommt und, und Chefcoach ist, aber nicht... Ähm nicht Von ungefähr ist also auch, auch Deutschland 2018 mit McIlwain als Co-Trainer einfach sehr erfolgreich gewesen, hat ein gutes Penalty-Killing gehabt. Das, also diese da ist so mein, mein, mein Fazit jetzt auch nach dieser Serie, das war München, was München 16, 17, 18 war auch, diese Dominanz ohne Scheibe, Dominanz im Penalty-Killing. Das ist jetzt Berlin. Also einfach ohne den Puck zu diktieren, was der Gegner macht und eigentlich den Gegner im Griff zu haben, wenn man selber die Scheibe nicht hat. Das war auch für mich so, der große Unterschied jetzt im Finale und in der Saison die große Qualität der beim Berlin, der Fortcheck, den sie teilweise umgestellt haben, aber auch aus meiner Sicht, weiß nicht, ob ich es jetzt nur so aufgefallen ist, weil ich es so intensiv verfolgt habe jetzt wieder in den Playoffs, aber eine Aggressivität im Fortcheck und auch eine, eine, äh, ja, eine, eine Geilheit auf die Scheibe, auch äh, im Arbeiten im gegnerischen Drittel in der neutralen Zone, die ich so in der DL noch nicht gesehen habe und dann dieses Penalty-Killing, was einfach halt Bombe war. Und das waren zwei Sachen, die München ausgezeichnet hat in den erfolgreichen Jahren und das war jetzt Berlin. Ja. Sehr gut, Christoph. Sehr gut. <lacht> Danke, Sebastian. Nein, das meine ich, Danke. Das
1: meine ich einfach ernst. Das sind, <lacht> ja, diese Momente, gut. wo ich einfach im Podcast-Namen nicht abschweife, ja, weil der Bernd sich <lacht> in irgendwas verliert, ja, sondern wo ich den einfach Von,
0: irgendwelchen Von irgendwelchen Vätern Zuhöre und Onkeln und, und sonst was. Selb, ja. Da ist er auf einmal selbst ein Selb gelandet. Also wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Ja. 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 <lacht> gerade ja, NHL. Genau. Ich
1: wollte einfach nur die ganzen sagen, wo denn Selb eigentlich libt, liegt. Ne? Ist ja, ne? Aber ist,
0: ist ja Selber ist Wölfe, die waren mal bayern Liga meisterschaft in Miesbach waren die, das war brutal, wie die angerückt sind. Das war geil mit ihren Fans. Aber Miesbach hat gewonnen, das Ding.
2: Ratsch. Also wie Marseille, Rotterdam, gestern ja. Abend wahrscheinlich. Ja.
0: Also jetzt komm, Abschweifer. jetzt schweife wieder zurück zur NHL. Das, das musst du uns jetzt irgendwie ein bisschen gliedern, wenn du über die NHL-Player sprechen willst.
2: Das heißt, in Lieder, wir sagen jetzt einfach, wer gegen wen spielt und hier sagt drei Sätze dazu. So, los geht's. Wir machen es oh, ganz, okay. ganz unspektakulär. Aber nur drei. Nur drei, auf jeden Fall. Womit fangen wir denn an? Ja, fangen wir doch mit dem Spiel an, was immer als erstes läuft. Carolina Boston läuft, wie erwartet. Ne? Carolina zerstört Boston und ja, sehen heiß aus, oder?
0: Nicht jeder von uns hat hier sieben Spiele schon live gesehen in diesen Playoffs. Bernd, du, das kann ja, nicht das kann mein auch. Problem sein.
2: Das kann da nicht mein Problem sein. Nein, aber ernsthaft, Carolina ist einfach die überrollen die Ja, Ja, Carolina
0: runter, geht halt jetzt wieder, die gehen wieder ins Conference-Finale und dann gehen, gehen die wieder raus, oder? Oder glaubst du, dass die dass die mehr ist? Also ich finde es auch geil, ich finde auch die Spielweise weiterhin, also es ist wieder so wie in der vergangenen Saison, die, also die, wir heute auch noch mal Zahlen gesehen, die chippen halt die Scheibe so oft raus, also die Dump-Outs also raus hinten gibt es ja. so äh, auf eins und aber auch Dump-Ins auf eins, aber dann halt auch packen wir gewonnene punktuelle halt auch auf eins und Tore dann aus dem Slot nach diesem Puckgewinn äh, Puck auch vorne dabei. Also es ist einfach die Spielweise unter Rod Brindamour und das ist geil und passt auch auch zu den Playoffs, aber ähm, can they go all the way, ist doch immer die Frage.
2: Ja, weiß man nicht, aber ist natürlich auch alles ganz, ganz, ganz früh, aber bisher sieht keine Mannschaft so souverän aus, also auch nicht die vermeintlichen Top-Teams aus Florida und sowas, also das ist schon, schon beeindruckend. Und Boston ist ja auch nicht irgendwer, ne? also ich finde so nach dem ganz, ganz ersten Eindruck ist Carolina extrem heiß. Okay, ja. reicht uns. Äh, Toronto, Tampa, was damit?
0: Spiel 1 war halt schon mega, also ähm, dann ja, alle Fragezeichen die da bei Toronto waren, da ja, hat auch der, der Goldie einen Shutout, da macht um, äh, Mitch Marner in seinem 19. Playoffspiel sein erstes Tor und trifft auch mal. Dann hat man das Penalty killing also hat man das Powerplay von von Tampa im Griff und und, und fährt das halt 5-0 heim. Alle flippen komplett aus. Matthews macht zwei Tore. Aber Tampa antwortet und ich glaube, das ist halt einfach das, also... Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass es ein 4-0 wird nach dem, nach dem ersten Spiel. Also, das ist, da, da ist halt auch die, die Fallhöhe für Toronto, ist halt einfach das Interessante daran. Man kann es nicht anders sagen. Ja, das ist einfach, die Fallhöhe ist, ist, obwohl die seit 1967 keinen Titel gewonnen haben und seit wann haben sie die letzte Playoff-Serie gewonnen? Auch schon über 15 Jahre her. Ist die Fallhöhe also bei keinem Team so hoch wie bei den Maple Leafs? Das ist das Faszinierende in der Liga.
1: Mein guter Freund Thorsten hat gesagt, äh, dieses äh, erste Spiel war das Schlimmste, was Toronto hat passieren können.
0: <lacht> auch so geil. Der, der Böhm lehnt sich zurück, ihr müsst, müsst wissen, der hat die Golden Gate Bridge im, äh, im Rücken, weil er jetzt auch gecheckt hat, wie er sich einen Hintergrund einstellen kann. Er so lehnt sich jetzt, er lehnt sich so weit zurück, dass du ihn gar nicht mehr siehst und ab und zu da aus der Sonne rauskommt, so nur die Brille kommt raus aus <lacht> der Sonne von der Golden Gate Bridge und dann kommt er nach vorne und sagt, mein Freund Thorsten hat gesagt, ja. und dann, genau, genau.
1: Ja, aber er hat doch er hat doch recht.
2: Ja,
0: er hat doch
1: recht.
2: Ja. Also hat er nicht. Aber jetzt hier weiter erstmal. Nö, nee, ich hab nicht. Ich wollte nur meinen Frontossen mit einbringen. <lacht> <lacht> was haben wir noch für Serien? Ja, Moment mal, Moment mal. Er hätte recht, wenn Toronto danach total fahrlässig gespielt hätte im zweiten Spiel und wäre da abgeschossen worden, aber so war es halt nicht. Ich fand, die waren im ersten Drittel auch im zweiten Spiel die klar bessere Mannschaft und wenn Wasilewski sich nicht daran erinnert hat, wer, wer er eigentlich ist, weil im ersten Spiel war das auch eine Katastrophe, dann äh, hätte Toronto da auch wieder 1 oder 2-0 geführt und dann haben sie halt echt Pech gehabt, weil Tampa, die in dem ersten Spiel eine ein unverschämtes Powerplay gespielt ich sage wirklich das Wort unverschämt, ähm, Toronto hatte mehr Chancen, während 13 Minuten Powerplay als Temper während 13 Minuten Powerplay. Also, ne, Toronto hatte ja. in Unterzahl mehr Chancen seit Tampa in Überzahl. Und jetzt hat es Temper halt gedreht. Hat drei Überzeit-Tore geschossen und war wieder richtig stark. Aber bei 5 gegen 5 fand ich es immer noch nicht besser. Also, ich Aber bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie schwach Temper ist. Obwohl es jetzt 1 wirklich Team steht. Können, können wir mal über dieses hetman tor reden? Ja. Geil, wie lange der wartet, also, oder? Fantastisch.
1: Ey, unfassbar. Unfassbar. 99 von 100 Verteidigern, die das Glück haben, in so eine Position zu kommen. Semmeln da halt einfach direkt drauf Und trifft Hektisch. vielleicht auch hier und da mal einer. Aber wie er einfach kapiert, dass er diese Zeit hat, ja, weil einfach keiner da ist. Und wie er das dann macht, wie er den ausguckt, wie er da nochmal rüberzieht, einfach unfassbar gut. Ja. Und das ist das, was auf diesem Weltklasseniveau Weltklassespieler dann von solchen herausragenden Spielern nochmal unterscheidet. Überragend fand ich das.
2: Eben habe ich äh, Mer äh, die Merrick-Show gehört und da kam die Diskussion auf, ob natürlich ist sind die beiden besten Verteidiger der laufenden Saison, Josi und Makar. Aber ist Hetman trotzdem noch der Beste der Welt? Auch wenn er diese Saison nicht der Beste ist.
0: Ja. Und vor allem, also der hat ja auch keine schlechte Saison gespielt. Ich muss jetzt mal, er wird äh, kürzlich mal, mal hier ein Lesezeichen gesetzt bei Twitter. Ich habe so viele Lesezeichen gesetzt, dass ich wahrscheinlich das Richtige nicht mehr finde. Aber äh, Victor Hedman has 20 goals and 82 points and hardly is anyone is talking about it. Cam Robinson. Ad Hockey unter Strich Robinson. Also der hat ja auch eine mega Saison Entschuldigung, gespielt. Entschuldigung, ich. wir
1: sehen ja nicht bei EB Ringside. Nein, Kann aber ich... <lacht>
0: Ah, ah, ah. Aber, aber die anderen, aber die Boy, anderen, also haben halt einfach, also ähm, das war, Josi war knapp an den 100 und es hat äh, genau sechs Verteidiger gegeben in der kompletten Geschichte der NHL, die 100 Punkte geknackt haben. Es waren einfach brutale, äh, brutale, brutale Spielzeiten und, 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 und Makar mit fast 30 Toren. Also klar, aber hätte man, es ist auch nichts Neues, dass der Eishockey spielen kann und zwar richtig gut.
2: Ja, aber dass er ja so dominant ist. Also, also die, also der aber das Mann, ist doch ich immer so jetzt die letzten Jahre, Jahre. Im ersten Spiel war Katastrophe, im zweiten Spiel waren sie auch nicht gut und dann mhm. trägt er die allein, indem er ein Tor und zwei Vorlagen gibt. Ne? Ja. Als ja. Verteidiger.
0: Ja, aber also, das ist Stimmt. doch einfach, das ist Stimmt. uns auch nicht neu. Nö, ja, aber war nicht so zwingend zu erwarten. Na gut, komm,
2: wir müssen weiter galoppieren hier. Nächste Serie. Ja, galopp, galopp. Da?
0: Florida für alle. Sota. Nein, 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 nein ist bleib so mal gut. im Osten jetzt, komm. Also zu viel rumgaloppieren und springen, bitte.
2: Washington. Ich bin chronologisch durchgegangen, okay.
0: Na, aber bleiben wir im Osten Florida gegen Washington, alle sagen, Florida eine zieht da durch. Nein, aber ich will halt, was ich nicht verstehe vor den <lacht> ist Playoffs. Was ich, was, ich, was ich nicht verstehe, immer wieder, jedes Jahr wieder, Florida, so eine geile Regular Season gespielt. Ja, ihr müsst es mal zeigen in den Playoffs. Wenn ihr, Aber ihr habt es noch nicht mal annähernd gezeigt in den letzten Jahren, mit den gleichen Spielern. Warum sagt jetzt jeder, Florida zieht es durch? Und dann kommt halt Washington, die haben halt einen Stanley Cup gewonnen in den letzten Jahren, die wissen, wie es geht und dann wird es schwierig für Florida. Ich sage nicht, dass Washington die Serie gewinnt, aber du kannst doch nicht Florida ins Conference-Finale Jetzt reden, weil die haben eine gute Regular-Season gespielt haben. Und dann, oh, in den Playoffs, oh, anderes Eishockey, oh, da wird der anderes ja anders Eishockey gespielt. Ja, aber
2: jetzt kommt das Entscheidende, und das da war das Verrückte an diesem Spiel, dass dieses andere Eishockey anscheinend bei dem so im Kopf war. Weil es war nämlich eben nicht so, dass sie nicht darauf vorbereitet waren, dass in den Playoffs anders gespielt wird, sondern sie selber haben übertrieben, in Anführungszeichen, Playoff- Eishockey spielen wollen. Ein Gudas ein Hörnquist. Die haben nichts anderes gemacht, als nach jeder Pfeife durchzudrehen. Die haben ständig gepöbelt. Und die Caps hatten dafür natürlich Tom Wilson, der ist aber sofort nach einer Minute verletzt worden und nach zwei, hat vorhin ein Tor gemacht, ist dann raus. Und dann hatten die Caps gut Hathaway, kann das auch so ein bisschen, aber grundsätzlich waren die dann eigentlich immer so, die nach Pfiffen sich weggedreht haben und Florida ist immer so drauf und auf dem Körper und die haben auch viel härter gecheckt. Und ich glaube, die Caps dachten so, was wollt ihr eigentlich für? Und ihr seid doch spielerisch viel besser, konzentriert euch doch mal da drauf. Haben sie nicht gemacht. Washington hat neutral alle Tode zugemacht. Freud hatte kein Tempo. Gut gekontert. 3-2. Am Ende 4-2. Ich sehe Washington im Finale. Vielen Dank.
0: Ja, weil ich, weil ich, ich habe vorher das, muss ich jetzt kurz mal nachschauen, weil mit diesen 100 Punkten pro Verteidiger, was 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 Josif was geschafft hat. Ich habe, weil ich das gehört habe heute in dem Podcast, habe ich mir so vor Augen geführt. Wer waren jetzt eigentlich die Verteidiger? Und ähm, natürlich Orr, natürlich Coffee. Dann habe ich mir gedacht, ja, da muss wahrscheinlich dann auch Leach dabei gewesen sein. Ich dachte Ray Borg, aber der war nicht mit dabei. Phil Hausley auch nicht mit dabei. Ja, wisst ihr, wenn ich vergessen habe? Er McInnes! Ja, Anfang gut, der 90er-Jahre. Ah, ah, 103 ja. Punkte in Calgary. An der Aber das nur als kleiner... Potter, pot, 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 nicht? Doch auch. Ja, also es sind ja. äh, tatsächlich äh, Orr, Coffee, McInnes, ähm, Leach, Brian Leach und Stannis Potman. Und Hausley ähm, machte 97, Borg 96 als bester Wert und jos Siemens auch 96. Das ist schon...
2: Okay, noch ein Satz für das Florida Washington. Wenn Florida anfängt, wieder mit Tempo zu spielen und nicht alles zu checken, dann werden die Serie noch gewinnen. Das wollte ich dir um, sagen.
1: Ich habe auch noch einen Satz. Ich finde ja dass von Hathaway nach What is Love einfach gar nicht mehr <lacht> ist. <kann mal> <lacht> Danke. Danke. Können wir endlich in den Westen wechseln? Da habe ich
2: mir wenigstens ein bisschen Na, was aufschrieben. Wir müssen doch ein, ein bisschen über Rangers Pittsburgh ja, oder? Das ist geiles she's,
0: she's, she's Geiles. Ist turkin. Oder wie heißt yeah. der Name? turkin.
2: Die
1: auch. Na, da muss man ja über den anderen Tor da reden, ha? über Louis Doming.
2: Ja, aber war es nicht eigentlich so wie immer in dieser Saison, dass die Rangers gar nicht so zwingend die bessere Mannschaft waren und Schusterkin sie einfach lange im Spiel gehalten hat, nur diesmal war die andere Mannschaft sowas von dominant, vor allen Dingen in, äh, in der Verlängerung. Wie viel hat er gehalten? Über 70, ne? 6, äh, 6 nützlich, ja, äh, zumindest Playoff-Rekord, ja. Aber alle konnten er nicht halten. Ne? also, also Und, ja. und, 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 und wer hat bei Pitchback wie die entscheidende Aktion gemacht? Zweimal Crosby auf Genzel, ein Tor Malkin, eine Vorlage Letang, die Typen sind 300 alle und sie bringen es immer noch.
1: Ja, aber Gensel ist in den Playoffs einfach schon wirklich, also ist einfach, der liefert halt einfach immer. Unglaublich. Also bis, auf, bis auf die Jahre, wo sie halt in der ersten Runde ausschließen. Aber an sich liefert er einfach wirklich immer.
0: Meine, meine, meine Theorie zu den Rangers ist aber trotzdem, ich meine, Czestjöken ist natürlich überragend, überhaupt keine Frage. Aber ist das vielleicht sogar für sie gar nicht so schlecht, dass alle über den Goalie sprechen und die Mannschaft ja insgesamt auch nicht so schlecht ist. Ne? Wirklich, auch vor Schiedsjörg haben eine gute Mannschaft zusammengestellt. Ein Kreider, der, der ein career hier gehabt hat. Ein Panarin, äh, in, in der Offensive. Ähm, irgendwie so ein Kapokako dann in der dritten Reihe. Ein Lafreniere in der dritten Reihe. Äh, buckley goodrow haben sie auch noch mit dabei. Also die haben da schon auch eine gute Mannschaft zusammengestellt. Ich glaube nicht, dass sie sehr weit kommen. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass sie die Serie gewinnen. Aber äh, es ist schon, und den Torwart noch dazu zu haben, also da könnte in den nächsten Jahren schon was passieren, finde ich, in New York.
2: Absolut, ich finde, sie sind halt dieses Jahr noch nicht so weit, wie man denken könnte durch die, äh, durch die Hauptrunde, wo sie ja extrem stark waren. Und ich habe ja gesagt, naja, ich sehe Pittsburgh, ehrlich gesagt, stärker. Und äh, ganz gut, dass du nochmal hier die Kollegen Kako und Lafaniere ansprichst, weil, ja, wenn man mal ehrlich ist, so viel haben die dieses Jahr noch nicht den nächsten Schritt gemacht dafür, dass man sagt, dass New York insgesamt weitergekommen ist. Die haben jetzt immer noch irgendwie keine 30 toren saison oder sowas gemacht. Ne? Also ich finde dafür, dass die Nummer 1 und Nummer 2 Pick in den letzten Jahren waren, ein
0: bisschen enttäuscht. Ich Late Bloomers, Late Bloomers, sagen wir dazu. <lacht> oder vielleicht auch nicht. Jetzt Westen. So Westen. Ja. Lass, lass uns Minnesota gegen St. Louis. ist Für mich so die, die, die Serie mit den beiden Mannschaften, die ich irgendwie, die für mich so am das ist bis Grau gegen Grau irgendwie für mich immer noch, obwohl St. Louis den Stanley Cup gewonnen hat in den letzten Jahren, aber so das ist Unverschämtheit.
1: Ja, ja aber also ja.
0: Na vom, vom also vom vom Feeling her, vom habe ich da kein gutes Gefühl. So, so dass
2: ihr bitte kannst jetzt mal hier was sagen. Ja, ne, das, das lasse ich einfach
1: unkommentiert, weil, also ich meine, ja doch, muss musst einfach sagen, dann hast du offenbar nicht mitbekommen, welche Spieler da mittlerweile spielen. Also, Nein, es ähm, ist ja mal noch die Vergangenheit, aber, aber natürlich
0: ist Kaprizov ein riesen Farbtupfer, überhaupt gar keine Frage, sehr ja
1: klar. Ja, und dieser, dieser Thomas, hast du schon mal gesehen, was der vergangen
0: Ja, ich spielt? weiß, ja, ja.
1: Hi, der Witz da wird halt auch viel zu wenig drüber gesprochen. Ich sage ja nur vom, also wirklich jetzt rein,
0: ähm, also rein vom, was die ja, was die für mich verkörpern, diese beiden Mannschaften. Ja, wenn ich die Serie sehe und dann muss ich natürlich schauen, wer spielt da überhaupt und was können die, aber also, ja, Minnesota Wild ist für mich einfach so, ja, ist entweder so Waldgrün oder einfach Grau. Das ist war aber da haben sie, haben sie sich auch einfach selber zuzuschreiben die letzten Jahre.
1: Also ich finde sehr interessant, wie diesen Playoffs bisher, wo man dann bei vielen Serien davon ausgeht, dass die sehr eng werden, ähm, und lang, lang, das war eine lange Serie, also das war eine lange Serie diesmal, dass es so ist, dass man zu dieser Überreaktion extrem neigt und dass das von Spiel zu Spiel einfach total wechselt. Das war ja bei, bei Temper war es so, bei Edmonton war es so, wird so sein, wenn wir jetzt noch später drüber reden und das ist natürlich auch in der Serie so. Und weil es um Spieler die zu wenig geredet wird, der spielt ein alter Norweger, der wirklich unfassbar gut ist und über den einfach kaum jemand redet und der jetzt halt nur so ein bisschen ins Lampen Rampenlicht drückt, weil er an der Seite von diesem Kyrie Kaprizov ähm, äh, spielt. Aber äh, ich glaube, dass den Einfluss von äh, Mats Zuccarello, was ist eigentlich aus Asen geworden, das hat er irgendwann abgelegt, ne? hat er irgendwo verloren äh, bei seinen vielen Wechseln in den letzten Jahren, <lacht> Aber das finde ich einfach eine sehr schöne Geschichte, wie dieser junge Russe und dieser sehr alte Norweger, wie die offenbar ja auch äh, sehr viel Spaß auch noch so abseits des Eises miteinander haben. Also da gibt es ja die Geschichten, wo die halt ewig dann noch auf dem Eis bleiben nach den Trainingseinheiten und da gegenseitig ähm, sich ihre Tricks zeigen und sowas. Ähm, finde ich eine sehr schöne Geschichte, war in diesem Spiel da bei dem 6-2 auch extrem stark. Ähm, aber auch da, und ich finde, das wird bei der Edmonton-Serie wird es noch mehr Thema, aber auch da gab es einfach Szenen wo du einfach sagst, okay, das ist kein 6-2. Ja? Also den Bortuso äh, bricht dann der Schläger gleich in dieser Situation. Wir haben unglaublich äh, unglückliche Situationen, da St. Louis, ähm, Fleury einfach in entscheidenden Situationen mit ganz, ganz starken Saves dann auch und dann läuft halt alles für Minnesota und, und äh, die Halle ist da und die Euphorie ist da. Und da wird dann auch geblockt ohne Ende dann noch im und dann geht halt so ein Spiel dann 6-2 aus. Und wollen wir jetzt mal über diese, über die Hüte reden? Weil du die ja. Frage gestellt hast. Hast Egal. du, hast du recherchiert?
2: Nein. Nee. Nein.
1: <lacht> dann, Leider nicht. Dann, dann reden wir, dann reden wir lieber nicht drüber.
2: <lacht> Aber die Situation, dass oder es oder ist
1: dann ja, natürlich. Sehr interessant, dass es da einen Hattrick gab, ähm, der dann zurückgenommen wurde und dann lagen aber die ganzen Hats schon auf dem Eis und dann konnte für den eigentlichen Hattrick dann von Kirill Kaprizov äh, gab es dann keine Hats mehr oder nur noch ganz wenige. Und äh, der Kollege Schwickler hat gefragt, was passiert dann eigentlich mit diesen Hats ähm, für diesen ersten Hattrick? ja also Kriegt man die dann wieder zurück? weil Das war ja kein echter Hattrick. Eine sehr berechtigte Frage. Vielleicht äh, können da unsere Follower äh, und unsere Zuhörer da mal Also rein. das mal zu
2: sagen, normalerweise kriegen Leute die nicht zurück und so ein Ding kann ja auch gerne mal 30, 40 Dollar kosten und äh, dann schmeißt das Ding aufs Eis, das Ding ist weg und ich habe mal gehört, es gibt manche Vereine, die spenden die dann, also natürlich, wenn das so alte, abgerockte, 20 Jahre alte Dinger sind, nicht mehr, aber wenn die noch halbwegs vernünftig sind, dann spenden die die mal, weiß ich nicht, bedürftigen oder in den Kindergarten oder was auch immer. Äh, in Washington habe ich das mal gesehen, die haben quasi äh, so eine Art Schrein, das ist wie so eine, wie so, wie so eine Vitrine ja. und dann kommen die ganzen Hüte da rein und dann kommt das so ein Aufdruck dran. Das war der Hattrick von Niklas Backstrom am 23.9. oder geht er gar nicht 23. 12. wird auch immer, wie 2009 oder sowas. ne Aber wie gesagt, du schmeißt das Ding drauf, Schiri geht zum Videobeweis, er kennt das Tor ab, der hätte ich gesagt, her mit dem Hut-Kollege. Ne? Also, ne? schwierig. Also ich habe ja einmal in Nürnberg meinen äh, Hut äh,
1: aus Eis geschmissen Gezogen? und ich habe ihn also, bekommen. Weil ja, ich, ich auch der einzige war, der es gemacht hat.
0: Aber da gibt es ja auch, du kannst es auch relativ leicht, also du kriegst dann das Schiedsrichterzeichen, der kommt zurück vom Videobeweis, wischt zu so aus und das nächste ist, dass er so, ein, so eine Bewegung macht über dem Kopf ja. und dann ja. anzeigt, Hüte wieder zurück, gell? wie wenn er sich ja, das Cap aufzieht, genau, wieder zurück. Ja. Und dann, dann gibt es Videobeweis, welcher Hut kam von wo
2: geflogen? Das war meiner, weil es ist so ganz neue, ein altes Rumpelding willst du nicht zurückhaben. Ne? <lacht> Wir werden albern, ne? So, wie geht's denn weiter hier? Colorado. Da müssen wir drüber sprechen. Ja, da. ja komm, Herr Fetzer, Sie mal bitte. Was sagen Sie denn zu Neuland? So Spitzenmannschaft wieder mal, oder? Ne? Ist doch so wieder alles geboten in den beiden Spielen.
0: Ja, aber, also, auch da wieder keine. Keine überraschenden Dinge, oder? Am Anfang. Also irgendwie, klar, spielen, spielen die Oilers eine, eine super Hauptrunde oder eine, eine gute Regular Season hinten raus und dann gibt's halt wieder genau die gleichen, also mit dieser Smith aktion in Spiel 1, wieder genau die gleichen Fragezeichen, die es eigentlich immer gab und auch da, also jetzt haben wir über die, die, die Fallhöhe im Osten halt gesprochen mit den Toronto Maple Leafs und in, im Westen halt bei den Edmund Oilers äh, ganz genauso. Also das ist dann, <lacht> immer wieder die gleichen Dinge auftauchen die letzten Jahre und äh, da bin ich auch jetzt heute noch mal so ein bisschen, ja, gibt ja in Nordamerika dann irgendwie die Beat Reporter und dann ging es über Diskussion, position und das, wohl Ken Holland da schon versucht hat, irgendwie ja, abzugraden, aber es halt nicht geschafft hat und ausgestochen wurde. Aber logisch, wenn du halt mit einem 40-jährigen Mike Smith ähm, dann diese Serie verlierst, obwohl du zwei der besten Spieler der Welt auf dem Eis hast mit Dreiseitel mit und McDavid gibt's ja, wieder Diskussionen und auch da sage ich aber, Warum glaubt man, dass die Oilers da so einfach eine Serie gegen die Kings äh, gewinnen? Logisch war die Regular Season besser, aber das ist so ein bisschen wie auf der anderen Seite Maple Leafs gegen Lightning. Die einen haben halt einfach brutal viel zu verlieren, die Oilers, wenn es wieder nicht hinhaut. Und die anderen haben halt da so ein paar erfahrene Dudes dabei, die, die sagen, ja okay, das gefällt uns, dass ihr so viel Druck habt. Nur
1: so als Zwischeninformation für unsere Hörer: Die Serie steht 1-1 und äh, die Edmund Eulers haben das letzte Spiel 6-0 gewonnen. Also nur so als Zwischeninformation, weil das jetzt mhm. so klang, als wenn die schon ausgeschieden. Nein,
0: ähm, nein, nein. Also ich glaube auch, dass sie die Serie gewinnen, aber die Fragezeichen bleiben ja doch. Ja, natürlich, es geht ja auch nicht absolut, darum, eine Runde äh, zu gewinnen, sondern es geht darum, mal halt um, überhaupt mal ins, 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 ins Finale zu kommen. Ne? Das ist, oder? Konferenzfinale. Aber zu was ich
1: an der Serie halt einfach so herrlich nachvollziehen lässt, ist, sind diese Überreaktionen in unserem Business. Ja? Also Danova halt einfach nach dem ersten Spiel, also mindestens Top 10, Top zehn Center in der NHL, also damit ja. auf der ganzen Welt. Überragend, ne? also zwei Wege und jetzt hat er dann auch noch das Tore schießen gelernt und so. Was für ein unglaublicher Spieler. Ja, und dann verlieren sie ja das zweite Spiel, dann 0-6, da redet dann plötzlich keiner mehr über Philipp Dano. Ähm, aber wenn man sich das Spiel genauer anschaut, ja, auch da steht er 0:6 6 ähm, und der Smith hätte halt einfach mal ganz am Anfang wieder genauso eine Graube kassieren können, da wo er nämlich mhm. einfach überhaupt nicht weiß, wo der Puck ist, nach dem, nach dem Copita, nach der Copita Chance, äh, steht es dann sehr schnell 0-1, dann läuft ganz, ganz anders. Ja, Fallo trifft danach den Innenpfosten, äh, das wäre dann das 2-0 gewesen, klar, so darf man nie denken, aber, ähm, also wenn ich das so richtig nachvollzogen habe, natürlich nur in dieser sehr langen Zusammenfassung, die ich gesehen habe, war LA einfach klar besser im, im ersten Drittel. Und trotzdem ja, geht es dann also. halt nur Sex aus. Und ja, genau. Und das macht dann halt einfach den Unterschied, dass du dann halt in Führung gehst und wie das dann bei dem Talent, das sie natürlich zweifelsohne haben, ähm, wie das dann läuft. Und plötzlich hast du dann 6 und die anderen keins. Was fehlt noch? Colorado.
0: Ich, also ich würde Colorado, Nashville und Calgary gegen Dallas irgendwie so ein bisschen auch zusammenfassen, weil ich mir mich da tatsächlich im Westen frage, wer wer geht denn da eigentlich durch? Und also Calgary ist halt einfach schon immer noch, obwohl sie natürlich eine super Regular, regular Season gespielt haben, eine, eine Überraschung, oder? Also einfach, dass sie dass das so, dass sie das so reißen und dann ist aber auch die Frage, ziehen die das in den Playoffs so durch? Und auch die die Colorado Avalanche, das wird wahrscheinlich die, die deutlichste Serie gegen die National Predators. Also da würde ich bei allen anderen würde ich dem, dem schlechter platzierten Team so eine, so eine, ja, schon irgendwie eine Chance einräumen, aber da habe ich keine Ahnung, wie das Nashville gewinnen will. Aber selbst wenn dann Colorado die erste Runde gewinnt, die müsst, also die da ist dann einfach Cup or Bust, ist doch da einfach die Vorgabe. Und ja, deswegen wird der, ja, aber deswegen ist der Westen, finde ich, mega interessant mit den Oilers, die mal weit kommen müssen, mit Calgary, ja, die jetzt auch diese super Regular Season ähm, einfach unterm, unterfüttern müssen, mit Colorado, die, die seit Jahren schon auf dem Zettel stehen, das aber nicht, nicht weit geschafft haben. Also da, da ist schon auch von, na ja, von den Geschichten her im Westen auch sehr, sehr viel drin, finde ich.
2: Total. Und ich finde, ja, man kann die beiden Serien auch so ein bisschen zusammenfassen, weil es, glaube ich, die klarsten vom Papier her sind. Und was Colorado da direkt im ersten Spiel, im ersten Drittel veranstaltet stand, ich meine, klar, da sah Nashvilles Defensive auch wirklich katastrophal aus der ja. Aber 5-0 führen nach dem ersten Drittel, das fand ich schon nicht ganz so schlecht. Calgary ähm, wiederum war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, Dallas ist wirklich so eine One-Line-Mannschaft. Nur die Robertson-Line haben die und sonst haben die irgendwie nix. Und ähm, das fand ich schon enttäuschend, da wie so 1-0 sich durchzuwürgen. Aber gut, wer weiß, erstes Spiel abwarten, ne?
1: Äh, genau, erstes Spiel, wie viele Schüsse hatte der
2: Alice? Glaube ich
1: 16, oder? Ja, also, äh, da war gar nichts. Ne?
2: Äh, genau, ja, halt wenn du die eine
1: Reihe ausschaltest, vom Rechts kommt halt nichts, ne? Genau, also das ist halt auch bestimmend und ich glaube, da reden wir wirklich nur über das erste Spiel und dann geht es auch dahin. Und das ist das andere, da muss man noch mal, schon noch mal kurz drüber reden, das war halt einfach Slapstick, ja. Also ja, natürlich ja. hat es sehr geil ausgesehen, was Makada macht also was. ich meine, das macht er ja das ganze Jahr schon oder halt auch schon das längere, das ist jetzt auch nichts Neues, aber was, was es da für Szenen bei Nashville gab, also wow, also da wäre wir ja selbst Dienstagabend... Äh, ich sage jetzt nichts, aber in der DL wäre man auch überrascht, wie schlechten Mannschaften tatsächlich sein können und Definitiv. mit den Torhüter dann auch noch dazu. Also, oh, oh, also ich, ich fand es sehr amüsant, aber ähm, mit NHL-Playoffs hatte das halt gar nichts zu tun.
2: Nee, und nicht.
1: bei Colorado ist es ja auch nicht so, dass die in den letzten Jahren in der ersten Runde Probleme hatten. Ne? die beginnen halt immer erst ja, in der zweiten genau, Runde. Genau. Die erste Runde überstehen sie ja immer noch sehr souverän. Und dann zählt's, glaube ich. Und ich glaube, das ist dieses Jahr extrem so. Die kamen raus, waren wahnsinnig heiß, ähm, aber für die beginnen die Playoffs, glaube ich, wirklich in der zweiten Runde, weil auch dieses Tor der Problem in Nashville halt einfach ein sehr, sehr großes ist.
2: Exakt. So, machen wir noch Quiz oder rechts euch?
0: Lass uns oh. weil jetzt haben wir über DL und Energie gesprochen, jetzt lass uns kurz noch äh, dann äh, darauf hinweisen, dass ab nächster Woche dann halt äh, WM-Vollgas äh, geht äh, mit unter anderem auch Informationen von vor Ort ihr wisst das wir haben ein paar mal jetzt auch schon drüber gesprochen es gibt auch ein Crowdfunding unter startnextde bissel hockey wm 22 und äh, ja je, je mehr da kommt desto mehr machen wir und äh, die Möglichkeiten sind grenzenlos aus Deutschland aber auch aus ähm, Finnland und 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 über den Kader und so weiter sprechen wir dann nächste nächste Woche ähm, wir wissen ja bei gerade bei der NHL waren Go Bauer stößt dazu Seider stößt dazu stütze Stößt da so und dann schauen wir mal, wer von, wer von Berlin und München noch kommt, ne? weil das ist dann der nächste Schritt. Willst du noch oh, quissen? Sebastian. Draußen. Willst du quissen oder hast du jetzt deine Niederlagenserie? Hindert ihr dich daran, jetzt nochmal anzutreten?
1: Deine Niederlagenserie, von was redest du eigentlich?
0: <lacht> Letzte Woche sogar gemeinsam mit Bernd gewonnen oder also unentschieden <lacht> geholt gegen die... Übrigens gab es große Glückwünsche aus der Bissell Hockey-Fankurve für eure wirklich starke Leistung, kann man nicht anders sagen. Ja? Oder haben Spekt Sie sich beleidigt, richten? oder? Was? Nein, Respekt. Das also, das die die wissen auch ein bisschen was über Eishockey. Ja? Genau, ein bisschen was, ja.
1: Stimmt. Ja, aber wir haben ja keine zwei Stunden Zeit gehabt für jede einzelne Frage. So ist es. Ist
0: right. Also, wir spielen nochmal dieses Quizformat, was wir letztens
2: gespielt haben, dass äh, derjenige, der dran ist, sich überlegt, wie Frage er beantwortet. Und es äh, gibt wieder ein Oberthema, und das heißt nämlich dieses Jahr DEL-Playoffs, weil die natürlich zu Ende gegangen sind. Das ist das Oberthema. Und es gibt oh, äh, äh, es, es gibt wieder äh, sieben Kategorien. Äh, wenn wir den anfangen?
0: Wie heißt das Quiz nochmal? Deutsche ja, ich, eishockey ist oder? Ja, letztens ist das Deutsche ja, eishockey,
2: ist Deutsche eishockey Das können wir natürlich jetzt nicht mehr machen, weil es ja um die DL geht. Ne? Deswegen, äh, keine Ahnung. Deutsche, Deutsche Eishockey-Lappen. Ja, das also machen wir. Deutsche Eishockey-Lappen. Also, wer will anfangen?
0: Verlierer fängt an, komm, Sebastian.
2: Ja, der Verlierer, Sebastian hat verloren, okay, erster. Äh, also, die Geschichte ist, es gibt Themen, die... Nicht, also, ich muss sagen, ich habe es mir gerade vor der Aufnahme hier nochmal durchgelesen. es ist echt schwer, es ist, glaube ich, auch wirklich zu schwer, es tut mir auch leid. Ähm, also, ihr braucht euch echt nicht grämen, wenn ihr nicht viel antwortet. hier wieder. Jeder einzelne, jeder einzelne Punkt ist schon echt Gold wert. Also, die Kategorien sind allgemein Eisbären 22, Ingolstadt 14, die Münchner Jahre, die Mannheimer Jahre, Klassiker. Und jetzt geiler Abiturientenhumor, das erste Mal, da geht es um die allererste DEL-Saison. Wegen sechs, ne? <lacht> ja.
1: Das erste Mal, Mannheim, äh, brauche ich eigentlich gar
2: nicht aufschreiben. Eisbären 22, äh, würde ich beginnen. Okay, ich sehe es wie immer, die, vorher die drei Fragen vorne und dann entscheidest du, welche du beantwortest. Ich darf eine Klauen, oder? War das nicht, nicht auch so? Genau, ja. Jede, die du nicht beantwortest, geht an den Gegenüber. Dann kann der andere also quasi einen Punkt aus deinem klauen. Äh, ja, bist du bereit? Ja, äh, ja. Ich äh, versuche mich zu erinnern, aber ja. Okay, die drei Fragen, die ich dir stelle, ist: Wie viele Spieler aus dem aktuellen Meisterjahr wurden auf vergangenes Jahr Meister? Die zweite Frage ist, wer war eigentlich Topscorer der Berliner jetzt in den Playoffs? Und die dritte Frage ist, wie viele Eisbären, äh, Quatsch, wie viele Eisbären, wie, viel, wie lang war die längste Niederlagenserie der Eisbären? So. Äh, zwei von drei. Und welche?
1: Äh, wie viele Spiele im Vorjahr? Wer war Topscorer? Ja.
2: Und die andere, weiß ich nicht. Okay, dann beantworte mal. Wie viele waren denn im Vorjahr? 14. Ist richtig, ein Punkt, ja.
0: Die andere, wer war Topscorer? Was? Das weißt du einfach so, oder was?
1: Nee, ich habe einfach gestern gut zugehört. Ähm, ich auch. Und äh, <lacht> so wer, war, ich, ja. wer war Topscorer? Also, dank seines Hattricks war es äh,
2: Matt White. Das ist falsch. Das ist falsch. Nämlich Herrn Byron hat auch 14 oh, Punkte. Oh, da, da darf Top ich das nicht ah, klauen. Weil der, das hatte, halt. weil der noch ein Assist hat er hat nämlich ein Tor mehr, das ist der hey, das der score Ey,
0: Moment, darf ich das Also Byron hätte ich jetzt nicht klauen dürfen, oder was? Das nimmt er nein, mir. Nein. Ein. Wenn der die Frage beantwortet, dann nicht. Nur ja, aber dann, ey, pass auf, dann sage ich doch jedes Mal, ich beantworte einfach alle, alle und hab dann. Äh, pff, kein, also jetzt kriegt er aber jetzt kriegt er keinen Nullpunkte. Genau so ist es. Jetzt kriegt er Nullpunkte. Das war die genau, Nullpunkte.
2: Ja, null das habe ich eben vergessen zu ah, ja. erzählen, weil man genau. muss alle richtig beantworten. Ah, ja, ja,
0: okay. gut. Gut. Aber, sonst, sonst beantworte sonst ich immer ja, alle ja. und sage, ja gut, dann kann okay. ja, also null Sie. Punkte, ja, genau. Also
2: null Punkte für Herrn Sebastian. Aber ich darf eins klauen, oder? Jetzt darfst du eins klauen, nämlich wie lang war die längste Niederlagenserie waren, der Eisbären
0: in der Hauptrunde. Äh, drei Spiele waren es. Völlig richtig ein Punkt geklaut.
2: So, nächste Kategorie. Du bist dich das auch ja, so. Allgemein ja Ingolstadt, gesagt. Münchner ja, Jahre, Mannheimer Jahre, Klassiker und das erste Mal.
0: Ja, hier, ich nenne die Münchner Jahre.
2: Die Münchner Jahre. Ihr habt Glück gehabt, dass es exakt die beiden einfachsten Kategorien sind. Nachher wird ihr gar nichts mehr lassen. Also, die Fragen. Wie viele Finalspiele brauchte der EHC, um drei Finalserien zu gewinnen? Die zweite Frage, wer stand beim ersten Titel 2016 in den Playoffs im Tor. Und die dritte Frage, wer war 2018 Playoff-MVP?
0: Das ist die Frage, ob ich jetzt zocke. Alle drei.
2: Alle drei. Ja, Respekt. Ja, dann hauen sie mal rein. Fangen wir ähm, mal mit der ersten. Wie viele Finalspiele braucht der ERC, um drei Serien zu gewinnen?
0: Ähm... 5 plus 4 plus 7 sind 16. Richtig. Zweite, wer
2: stand 2:16 im Tor? David Legio. Richtig? Wer war 18 Player auf MVP?
0: John Matsumoto. Auch richtig. Drei oh, Punkte. Oh, 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 mit vier oh. Punkten unterwegs. He's back. He's back. 4 Punkten 4 zu 0. 4 zu 0.
3: 4
1: -0. Sebastian, 4 -0. Du dran. Sebastian, du bist rein. Kann ich, kann ich da rechnen? Also rein rechnerisch ist es noch möglich, dass ich da noch irgendwie mitspielen kann in dem Spiel. Ja. Oder, ist ja. das jetzt ja. oder gehst du dann
0: einfach. also dann gehst du geh, geh nach Hause, wenn das nicht gegen gehen würde. Oder? Also dann be a man bis zum Schluss, würde ich nee, sagen. Ja. Einfach. Ja.
1: Was, man muss ja einfach anerkennen, wenn jemand einfach so stark ist, wie du das bis heute bist. Also, das ist ja wirklich beeindruckend. Ähm, äh, ich gehe
2: äh, mit Mannheim 81 bis 84. <lacht> also, das ist schwer. Mannheimer Jahre. Frage 1. Wie oft wurden die Adler zwischen 97 und 99, das sind ja die drei Titeljahre, ne? wie oft wurden Sie denn der Hauptrundenmeister? Frage 2, wer war über die drei Meisterjahre Ihr Topscorer? Frage 3, wie hieß denn der Meistertrainer in dieser Zeit?
0: Boah, Fuck. wiederhole die noch nochmal, damit es nicht zu viele Stelle gibt.
2: Ja, du hast völlig recht. Die äh, Fragen sind, wie oft wurden die Adler während ihrer drei Jahre Hauptrundensieger? Wer war ihr Topscorer in diesen drei Meisterjahren? Also über alle drei Jahre zusammen, quasi ihr bester Stürmer? Und wer war denn der Trainer damals, der mit denen die drei Meisterschaften gewonnen hat? Was ist ja dass ich das nicht mal weiß. Also ich
1: kann nur eine davon beantworten. Ja, okay. Welchen machst du? der uh, der Topscorer. Und das war? Drei Meisterjahre, uh, Jan Alston. Nein, das war
2: Dave Tomlinson. Herr Fetzer. Ich sage, es ist wirklich schwer. Also ich habe ehrlich gesagt die meisten Sachen auch erst nochmal neu googeln müssen. Also ich, ja,
0: Also es so. ist halt auch, das ist halt einfach, wisst ihr ja überhaupt nicht meine Zeit einfach. Tatsächlich Nein, einfach ich auch nicht. Gar nicht. Wir also, oh. also aber war das für den Trainer ich oh. wissen, das halt brutal. <lacht> <lacht> ja?
1: also, oh nee, wirklich. Wie, jedes Mal sagt ihr das. Was? Oh. Ja, was ich halt zwischen, weiß ich, nicht, 1951 und <lacht> offenbar 2016 Eisoginet verfolgt habe Jedes Mal. Ja,
0: aber 1999 war ich halt noch nicht Mitte 20. Sorry, also da habe ich ja vielleicht noch andere Sachen. Ja, ist es ist verboten, müssen... vor, Mitte 20 was zu interessieren. Ja, was, ja aber für alle, wir, wir alt,
1: also, Christoph, wie Christoph wie alt? Wir alt bist du denn jetzt eigentlich? <lacht> Nein, immer ich, noch. Ich frage einfach nur, weil es im offenbar immer noch so eine große Rolle spielt. Aber ab einem gewissen Alter spielt es einfach keine ja, Rolle. Okay, ist auch scheißegal. Immer Wir sind halt
2: einfach alle oh. alt. Bin so, immer noch, so, ja, so. Ja. ja, jetzt komm, hau mal rein hier. Also, also, ähm,
0: also, möchtest du eine Frage beantworten? Ja, ähm, ich kann ja einfach. Also ich denke, dass sie dann einmal Hauptrundenerste waren. Das ist aber geraten. Keine Ahnung. Und Lance Nethery war der Coach. Das ist absolut beides richtig für zwei Punkte. Boah. Ho, ho. aber also das erste Mal geraten, das zweite, das wusste ich dann doch.
2: Okay, weiter geht's, du
0: dafür. Aber, also. aber
1: mega mega stark, wie begeistert du heute von dir? Bist finde auch sehr sympathisch.
0: <lacht> das liegt aber an dem Altbier, das ist jetzt ein okay. Liter, den ich mir halt jetzt da in den letzten eineinhalb Stunden einfach reingeschüttet habe. Ich muss pinkeln ohne Ende, aber ich ziehe das jetzt durch,
2: <lacht> 6 zu 0. Sag weiter, was willst du haben? Allgemein Ingolstadt, äh, Klassiker das erste Mal.
0: Ist er eingeschlafen, oder? Achso, ich, allgemein dann. Sorry, ich bin da dran. Ich habe mir gedacht, 6-0 da, lasse ich jetzt. Also,
2: erste, wie viele verschiedene Meister gab es schon in der DL? Zweite, wie viele Teams haben ihren Titel verteidigt? Und das könnte so ein spitzfindiger Vogel wie du gleich missverstehen. Und ich bin da knallhart. Ich habe nur eine Zählweise dafür. Und die dritte Sache ist: Wer ist eigentlich ewiger Playoff-Topscorer der deutschen Eishockey-Liga?
0: Boah, das ist geil. Ähm, das Mega geil. Ist, ja. Wie viele Meister in der DL? Boah, da muss ich jetzt alle. Also dann Vereine, jetzt wie viele verschiedene Vereine Ja, gut, nee, da muss ich zählen. Das, ist ja, das dauert ja. Oh.
1: <lacht> zählen kann ich nämlich nicht. Da habe ich nie <lacht> aufgepasst.
2: Damals, also, zwischen, zwischen 12 und 16, war ich in der Schule. <lacht>
0: <lacht> ähm, wahrscheinlich also über 6.08. Ja, nicht. aber irgendwas habe ich jetzt vergessen. Wahrscheinlich aber ähm, ähm, Meister, verschiedene Meister in der DL gab es. Ich hab Stopp, man Bandschutz wieder alle drei, oder was? Ja klar, ich muss jetzt zocken, also was soll denn das? Ja, wenn eigentlich... Ich weiß, musst du, retten, ist du führst uneinholbar, du ja, musst ja. überhaupt
1: nicht zocken, aber mach mal, ne, weil dann muss ich den Scheiß nicht beantworten, das ist gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: also acht verschiedene Meister... Falsch. Sie
2: es mehr als neun? Ich, ich jetzt schon du kannst die bei anderen gar nicht mehr beantworten. Ich eine, okay, dann beantworte
0: ich nur die und gebe dann äh, Sebastian nur bei den anderen beiden die Chance. Waren ja, es neun, also, oder? Habe ich einen vergessen wie, jetzt? Wie viele
2: haben ihren Titel verteidigt und wer ist ewiger playoff auf ja.
0: Gut, Sebastian.
1: Wie viele haben ihren Titel verteidigt? Mhm.
0: Äh,
1: drei? Nein.
2: Neun. Vier? Neun. <lacht> neun mal hat der Meister im nächsten Jahr nochmal gewonnen.
0: Ja, na, aber komm, also so, wie viele Teams hast du gesagt? Moment. Es geht ja um die Teams. Ja, ich hätte es auch gesagt, das halt, ist halt München, das ist halt Mannheim, es ist Berlin, oder? Also Titelverteidigung. Ja, das ist ein bisschen sehr
2: einfach gewesen. So ja verstanden. gut, naja, na, das so okay, habe ich schon verstanden. Du, weißt Du du kriegst einen Mitleidspunkt, das ist ein Punkt, den, den ich mir nicht anziehen würde, aber bitte. Wenn du ihn haben weißt, du, willst. weißt du was? Diesen Mitleidspunkt <lacht> nehme ich,
1: weil, der nämlich, <lacht> weil ich ihn zurecht bekomme. Du hast die Frage, aber natürlich nehme ich den. Es, es, ich nenne den Mitleidspunkt, für mich ist er ganz normaler Punkt. <lacht> Und äh, Topscorer,
2: Playoff oder was? Äh, ja, ja. zusammen? Alle Playoffs, nur Playoffs-Spiele. Wer ist Topscorer in der Deutschen liga Also laut Elite Prospects sage ich das ja, weil es gibt ja sonst, du findest ja auf der DL-Seite keine Statistiken, die über die aktuelle Saison hinausgehen. Deswegen, ich beziehe mich hier bei allem auf Elite Prospects. Marc Boffet. Der Mann heißt Patrick Reimer.
0: Knapp vor, wer ist auf zwei andere Rankel immer noch? Oder dritter andere Rankel? Also ich ich habe mich immer auf Nummer 1 geguckt, echt. Oh, okay, gut, ich auf die Patrick Reimer
2: ist Playoff topscorer Steht bei Elite Prospects oder ich habe mich verguckt, aber ich bin ziemlich sicher, ja. Können wir aber nachher nochmal äh, verifizieren. Äh, weiter geht's. Ingolstadt, Klassiker das erste Mal. Du bist dran, Sebastian.
1: Äh, äh, Ingolstadt, da bin ich stark. Da, da kann ich, glaube
2: ich, so sieben bis 17 Punkte aufholen. Okay, dann fangen wir an. Wer erzielte im siebten Finale ein Tor? Zweitens, wer war der Trainer? Und drittens, wie viele Punkte war Ingolstadt nach der Hauptrunde vom Tabellenführer entfernt? Ich sage plus minus fünf, lasse ich gelten. Und für dich extra, um nochmal ranzukommen, eine extra Zusatzfrage, wo du einen extra Punkt abcashen kannst. Wer war dein Hauptrundenmeister 2014? Also, wir fangen nochmal an. Wer erzielte im siebten Finale ein Tor? Wer war der Trainer? Und wie viele Punkte war Ingolstadt nach der Hauptrunde vom Tabellenführer entfernt? Plus minus fünf.
1: Also, jetzt kann ich hier vier sagen.
3: Ja.
0: Wie vier? Uh, nee. Ja, mit dem Zusatzpunkt. Okay, gut. Ja. Er muss jetzt Vollgas geben. Also, du bist jetzt nicht die Eisbären. Also, also ich Min kann hier.
1: Minuspunkte minus, minus kriegt er dann aber keine, ne? also, wenn er falsch, wenn er die falsch werden nee. würde. Ne? Nee. Okay, also eine, ja, gut, die leichteste, weiß ich. Weiß sogar ich. Ähm ja, drei. Okay. Dann sagen sie an. Okay, also Trainer war Sunny. Absolut richtig. <dä, dä>, <lacht> ähm Wie sind Punkte? Ist, sind die Punkte die Zusatzdingsbums oder der Hauptrundenmeister? Nee, nee, der, Haupt, der Hauptrundenmeister ist der Zusatz, weil es geht ja um Englisch. Okay, und die Punkte äh, waren 35. Das tut mir echt leid für dich. Weil es um
2: 1,5 ja. nicht hinhaut, oder was? 2, es waren
1: 28. Ja, ja,
0: komm, also das ist gut, das lasse ich gerne. Ja, das ist gut, das ist gut. Das wäre ein mittlerweile. den nehme ich nicht. <lacht> Nein, den nehm ich nicht. So. Ja,
2: dann kriegst du wenn gar keinen. Wenn, wenn du den nicht nimmst, dann kriegst du Tabellen. gar keinen. Wenn du den richtigen Tabellenführer weißt, dann kriegst du den Punkt. 2014
1: ich habe Thomas Greilinger noch nicht gesagt, aber der hat wahrscheinlich auch kein Tor gemacht, aber das sage ich halt einfach, weil Thomas Greilinger, also auf so eine Frage muss man immer mit Thomas Greilinger antworten, Äh, nee, äh falsch. weil Derek Dinger drei Tore gemacht hat, oder
2: was?
0: <lacht> Heiß der Dinger! <lacht> ey, mir fällt ein, das ist die einzige Sache,
2: die ich gar nicht mehr verifiziert habe. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass Gavlik das Tor gemacht ja, hat. Ja,
0: ja, das wollte ich eigentlich sagen. Gavlik hat den Game Winner gesagt. 100%ig ja, ne? hat Gavlik ja, hat ne, den Gamewinner das, geschossen. Das ja. Christoph
1: wollte das natürlich sagen, ist doch klar. <lacht> <lacht> oh, ey, wie, das jetzt wieder ausfranst dieses Quiz? Ja, um, ja absolut.
0: Wie gut du auch, wieder, auch drin, aber Sebastian, äh, weißt du, was mir am besten gefällt an dem Quiz? Wie gut du wieder verlierst. Ja, also das war schon Don Jackson-mäßig. Jetzt sagt doch mal den Tabellen ja, von der Autobahn.
2: Wenn du hast eh schon verloren, weil alles falsch ist, dann ist ich deswegen oh, egal. Tabellenführer war die Hamburg Freezer. Ja,
0: hätte ich auch gesagt. Ohne Witz. ohne Witz. Ja, 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 ja ohne Witz hätte ja, ich. Äh, Wahnsinn. Ja, aber ich, bin, ich bin
2: brutal, heute.
1: In, 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 dem, in
0: dem Jahr, da, da habe ich nicht so aufgepasst. 2014, ja, ja.
2: Da war ich auf Weltreise, konnte ich nicht. Äh, was fehlt
0: denn überhaupt noch? Die Klassiker
2: und das erste Mal.
0: Ja, dann die Klassiker. Wie steht's okay. eigentlich? Wie steht's eigentlich? Egal, äh, immer noch 6-0. Nein. Die 6, -0. 0. Na, ähm, nicht, 6 Das 6 muss doch schon ey. viel
2: höher stehen. Na, nein, nein, der hat auch nichts mehr gerafft. Darf bin ich klauen? Also, Klassiker. Ja, Klassiker. 2-12, Finale 4, Mannheim, Berlin. Wie hoch führte Mannheim eigentlich in der 46. Minute? Äh, dann natürlich das längste Spiel ever. Wie lang war das eigentlich genau zwischen Köln und Mannheim im März 2008? Plus 38 Minuten. <lacht> Und das letzte Derby an der Bremenstraße war ja auch ein Playoff-Halbfinale-Spiel 5. Was hat dann Jackson denn da so Verrücktes gemacht? So, fällt sich auch rein. Was ja, also willst du willst es genau
0: wissen mit Jackson? Also wie viele Minuten? Nee, ungenau. Ja, wie viele Minuten vor Schluss <lacht> oder waren genau oder wie?
2: Was er genau gemacht hat, kannst du gleich erzählen. Also, was willst du beantworten?
0: Also... Äh, ich weiß, was, oh, ich ich beantworte alle drei, weil also wird, oder ist es jetzt auch blöd, wenn ich dann. Nee, also, nee, nee,
1: nee, das ist gar
2: nicht blöd. Okay. <lacht> um, ja, wir müssen echt mal Minuspunkte einführen, weil sonst kann man das nicht immer machen, wenn man nicht. Ja, spielt. genau, ja, das ja, eben ja, genau. Wie ja, ich bin in Berlin ja. halt
0: immer gut vorchecken und so. Ja. Genau. Also genau. jetzt habe ich es wieder nicht im Kopf, wie, wie lang das genau. Also Philipp Gogol hat natürlich das längste Finale damals, äh, das längste Spiel. Also mir reingert. reicht, wenn du
2: weißt, welches Verlängerungsdrittel das war.
0: Ja, das war doch die acht, das, war, das war das achte Drittel.
2: Falsch. Ich habe so im Kopf, dass es das neunte war. Das war die sechste Verlängerung.
0: Okay. Ja, Und? gut. Ja,
2: das ja, ist richtig.
0: Ja. Ärgerlich. Um also, auf jeden Fall noch 118 und 8 oder so, was irgendwie, oder? 168. 168 und 8, genau. Äh, okay, äh, falsch. Ähm, äh, Mann in Berlin führt ja, ja, es. Ja ja, 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 äh, ja, ja. 50
1: Millionen, sorry. Entschuldigung, ja. 100, 18, ja. <lacht>
0: 18, was? 18, 0, 18, 0, 8 in der achten Verlängerung. Nee, 18, 8, 0, 8, 18, 16 war es. Okay. Ja. Ähm, Mann in Berlin war damals 20. Du bist gar nicht mehr dran, du hast ja schon falsch beantwortet. Naja, aber ich dachte nicht. Dieses <lacht> Quiz läuft
1: ein bisschen aus dem Ruder, es super, ne? Nein, ich find super. Mir gefällt es sehr gut. <lacht> äh, äh, Christoph, ja, bitte weiter.
0: Nee, nee, mach du. <lacht> Okay. Du kannst jetzt gerne
1: Ich habe, Ich versuche nur davon abzulenken, dass ich wirklich heute überhaupt keinen blassen Schimmer habe. <lacht> also ich meine, das wird vielleicht so manchen Nürnberger Hörer vorhin aufgefallen sein. Es geht ja um 99, ja. Und das war der Moment, wo ich mich so unfassbar blamiert habe, dass ich nicht wusste, wer damals im Linde-Stadion der Trainer war. Ja, von und das habe ich mir gedacht. Dass du, du warst doch wow. dabei. Also
2: da muss ich doch wirklich auskennen. Ne? Aber manchmal. Nein, man
1: da war so. ich da war ich ja tatsächlich nicht dabei. Ich war bei dieser Finalsphäre nicht dabei. Okay. Ich war Halbfinale, Viertelfinale, alles gesehen, die komplette Saison, alles gesehen äh, und im Finale war ich nicht dabei, weil ich damals meinte, ich äh, komme noch zu den Olympischen Spielen im 400 Meter Laufen und war im Trainingslager auf Lanzarote und habe davon nichts mitbekommen. Das ist, von bitter. Das ist bitter, absolut. Äh, das ist naja. auf
0: jeden Fall die beste Geschichte im Quiz. Ja. Das
1: stimmt. So, ich kann also, Sie noch ein wenig ausführen, da ja, äh, gerne Sonnenbrand auf ähm, Was, Wie hoch die, die Mannheimer schon geführt haben? Genau, in der 46. Minute.
2: Sie haben das Spiel ja noch legendärerweise verloren. Ne? Ja, ja,
1: natürlich.
2: Für den unbedarften Teil unseres Publikums, sag ne? ich mal. Äh, Sie haben hochgeführt, Sie wären, wären Meister geworden, im letzten 46 Minute haben Sie geführt, aber das Spiel noch verloren. Wie hoch haben Sie denn geführt? Oh Gott, ich weiß es nicht,
1: das ist peinlich. Weil jedes Mal, wenn ich mich dieses, wenn mich dieses Spiel streift, weiß ich immer oder merke ich, dass ich nichts weiß davon.
2: 1-5. Ja, 5-2. 5-2, Und 5-6 ist es ausgegangen noch. Okay, und Fetzi, dann darfst du jetzt nochmal äh, Herrn äh, Jackson an der Wilhelmstraße feiern.
0: Ja, also der Torwart hat rausgenommen äh, mit, ähm, was weiß ich, wie, also, ich weiß nicht, wie viele Minuten es genau waren. Brauchst du da auch die Sekunden oder so oder was?
2: Nee, das Entscheidende ist doch, wie es schon vorher aussah. Also die entscheidende Sache war doch, Düsseldorf hatte eine 5-3-Überzeit mit dem Torwart raus. Und die spielen 6 gegen 3 und drehen dadurch das Spiel 5 Minuten Verschluss. Und 6 gegen 3 hatte man, glaube ich, damals für den Überschuss noch nicht gesehen, oder?
0: Weiß ich nicht, aber also ich dachte, du willst jetzt genau wissen, wie lange vor Schluss, aber diese Torwart rausgenommen... Nee, okay. nicht so um die
2: 6 3 -Nummer. Egal, hier, hier geht ja alles im Bach runter. Jetzt machen wir noch die allerletzte.
1: <lacht> <lacht> ich muss ich wirklich sagen, das ist ein bisschen schade. Ich meine, es ist lustig zum Teil, aber dass der Christoph halt einfach so abliefert, das äh, das, tut das kommt jetzt gar nicht mehr so raus, das müssen wir noch ein bisschen rausarbeiten.
0: Nein, aber jetzt, weil die also das ganze Verlängerung und so, ich habe das ja vor kurzem, ich habe das sogar erzählt jetzt, wie lange die längste Verlängerung war und dann waren auch noch die Tafeln, als dann irgendwie, also das ist auch Wahnsinn, dass ich das nicht irgendwie auf die Sekunde genau, muss man eigentlich wissen. Ich habe ja mal gehört, die sind da zur Tankstelle, haben Schokoriege geholt.
3: <lacht> Was?
0: Tatsächlich, das ist aber eine interessante Geschichte, warum ja, das? das, das vorher noch nie gehört. Haben die vielleicht auch Cola getrunken ja, oder so auf der Bank, ja. ja, ja. Und
2: eine Pizza angeblich, die haben vorher noch nie das gehört. Das die letzten haben wir mal gehört. War ja nichts mehr offen um die Gabi Zeit, ne? War nur war ja, nur noch Tankstelle offen ne? ja. Der Gavlik, der, der saß auf der Strafbank, als der Jackson damals in 99 mit Mannheim Meister geworden ist. Also, weiter geht's. der Penalty-Schießen äh, aller Zeiten
1: war. <lacht> wer wer also. war das, der da auf der Strafbank saß? Äh, naja. Ähm, das war äh, David üblich.
2: Das erste Mal. Genau. Also, wir, wir, ihr macht das ja einfach zusammen, weil dann spielt das Spiel ist eh durch. Ähm, Nein, 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 das ist mein erstes Mal, mein erstes okay, okay, Mal. Okay, alles klar, stimmt, das, das, das soll was Besonderes sein, deswegen machen wir es auch so. Gleich 1995 gab es einen Rekord für Tore in den Playoffs. Zwei Leute haben ihn geholt, Bullard, Beresin, bei dem gleichen Jahr, seitdem nicht gebrochen. Wie viele Tore haben sie denn gemacht in einer, Playoff, äh, in einer Playoff-Saison? Das zweite ist, in demselben Jahr, weil es geht ja um das Jahr, standen ja im Finale Köln und Landshut. Aber wer waren denn die beiden anderen Teams im Halbfinale? Und die dritte Frage ist, wie viel Meisterschaft war das eigentlich für die Haie?
0: Boah, so, hey, das also
2: ist dann schon echt schwierig, oh, Alter. Ich, weiß, ich weiß da gar nicht. Ja, dann rate doch einfach. So, also, also wie viele Tore ist bis heute also, der Playoff-Rekord in der deutschen Eishockey-Liga in einer Saison
0: für einen Spieler? Aber insgesamt für einen Spieler. Oder nur Playoffs. Weil Beresin nur Playoffs, hat ja. Nur okay, da hat. Waren es insgesamt dann. Wann ist Warum dann? Warum antwortet ihr denn jetzt? Wie zusammen, hast du gesagt. Nee. Ich bin kein, ich bin ja, doch nicht, ich bin, okay. für durch. Ich bin okay. kein. Ich will's auch, ich will's auch zusammen. Ich will's auch zusammen. Ja, zusammen. Ja, das ist mal am besten immer zusammen. Ja, wenn wir ja. Dann, ja. Ähm, Also, ich würde mit der, mit der Playoff-Finalserie anfangen. Ich glaube, ähm, Sebastian, dass es, ähm, Kaufbeuren und, und BST Preußen waren im Halbfinale. Würdest du da komplett widersprechen oder?
1: Ich glaub, also, wäre mir absolut völlig neu, wenn Kaufbeuren dann jemals in einem Halbfinale stand, aber Oder war ja, dann wenn, du nicht so, wenn du das so sicher irgendwie, sagst, also, ich habe
0: ja über die, ja, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt gerade im Kopf, in den Kopf schießt, aber Preußen war es, glaube ich. Okay, da machen wir na, Beresin und, und Bullard. Beresin hatte, ja, genau. also das müssen irgendwie so. Das
2: bleiben, also Preußen war schon mal richtig, ja, der andere Kaufbeurin war falsch. Aber, wenn ihr schon, wir haben ein anderes Team, war Krefeld.
0: Krefeld, okay. Ja, klar. Ja. Mhm. Mhm. So, ja, Beresin ja, und, und Bullard.
2: Wie viele Tore haben die denn gemacht? Jeweils. Weil es Je -weils. Weil's beides im Allgäu
0: liegt auch. <lacht> haben... <lacht> ja. ähm, also, Beresin, ich, da war doch irgendwie da mal, waren es 59 mit, mit ähm, Hauptrunde und Playoffs. Da müssten es wahrscheinlich, sind also elf oder zwölf so in den Playoffs. Kann das sein? Was würdest du sagen, Sebastian? Würdest du deutlich mehr oder sag, deutlich weniger? Ich sag,
1: nee,
2: ich sag 13. 13, okay. Laut Elite Prospects waren es 17. Was? In den Playoffs? Boah. 17 Tore. 17 Playoff-Tore. Beide im hm. gleichen Jahr.
0: Dann hat der Beresin hat der dann am Ende hat dann 65 oder 65. Was waren es? 65 dann oder was? Am Ende. Insgesamt. Kann ah. ich weiß es nicht. Und Schau wie viel Meisterschaft war das für die Haie? <lacht> Hallo? Die Vorletzte. Das stimmt. Also. <lacht> 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 Sechste. Sebastian? Alter. Ungefähr, ja. Es ist ein Ur-Wahnsinn. Es ist ja bitter eigentlich.
2: Sau bitter. Die Kölner Haier sind achtmal Meister geworden, das war ihre siebte. Ich dachte, das wisst ihr, dass Berlin, Mannheim, Köln, Düsseldorf alle bis gestern achtmal Meister waren. Aber gut, ihr kommt ja nicht aus Regionen, wo man auch Meister wird, deswegen ist das natürlich für euch auch kein Thema. Verstehe. Miesbach war tatsächlich noch nie
1: Meister, das wusste ich nicht. Bayernliga. War doch damals im Halbfinale mitkauft, Beurin.
0: Ja,
2: und Preußen. Ha, ha, ha.
0: Ja, das war auch so ich zu schwer, ich gebe es zu. Ja. Also ich wollte mal nachfragen, genau von 65 Tore von, von Beresin in der kompletten Saison er hatte er 38 in der. Stimmt doch nicht, er hat er nicht 38 gehabt in der Hauptrunde.
1: Der Und doch, da gab es doch verschiedene. Ah, äh, ah ich habe jetzt verwechselt. Ah, pass auf,
0: ich habe es verwechselt. Der hatte ja 49 in der Saison darauf, in seiner zweiten in Köln, hatte Beresin 69. Genau. 49 in der Hauptrunde, sowas. Und in der Saison, 94, 95, hatte er 38 in der Hauptrunde und dann aber 17 in den Playoffs. Dann habe ich es eh komplett durcheinander geworfen. 17 ne? ist krass, ne? Ja. Und in Wie viele der Saison, waren's? Wie viele Spiele? 43 Hauptrundenspiele, 38 Tore und dann 18 Spiele, 17 Tore. Also 18 Playoffspiele, oh. 17 Tore. Und dann in der das darauffolgenden nett, ne? Saison waren es 49 plus 13, also auch nochmal über 60, 62. Das ist
2: schon ganz nett, was ja. der Mann gezeigt
0: hat. Also da waren's 62 und bei dem anderen waren's ja 55. Also mehr Tore hat er dann in der Saison danach gemacht. Aber halt, weil er 49 Hauptrundentore gemacht hat. So, ja. Aber es ist, ja ein bisschen, ein bisschen länger als erwartet auch, oder? Also war auch nicht so einfach, finde ich. Und halt auch teilweise Sachen, die man vielleicht auch wissen müsste, aber irgendwie nicht drauf kommt das draufkommt. So also
1: jetzt mal, mal generell fand ich das überhaupt nicht so schwer. Da war ja ganz, ganz viel Grundwissen eigentlich dabei. Und äh, wirklich, ich hab, kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich heute nahezu überhaupt keine Frage richtig beantwortet habe oder hätte können. Und äh, wie Unglaublich, der Christoph abgeliefert hat, das muss hier tatsächlich mal gewürdigt Finde werden. Und dann, das dann, dann, unser erstes Mal, Christoph, ja, das ist ja oft das ist ja oft einfach nicht so gut, ja. Aber dass ich es mit ja. dir aber leben dürfen, das ist dann doch einfach
2: für mich auch. Aber wichtig.
1: ich werde jetzt davon ja, träumen, ja, nein,
0: wie, ich, werde, ich werde davon träumen, wie Bernd geschaut hat, als er gesagt hat, das erste Mal da muss man sich daran erinnern. Wie er da geschaut hat. Also den Blick habe ich noch nie gesehen von Bernd. Ähm, das war aber auch diese Münchner-Dings da, da habe ich mich halt mit, da war ich hier wo ich mit dem Merkur über die Münchner auch geschrieben. Das war für mich halt, das war Glück halt einfach. Ja. Wie wenn jetzt irgendwie eine Mannschaft, über die, die Thema war, gegen Nürnberg im Finale gespielt hätte oder so. 99. <lacht> <lacht>
2: <Wissig>. <lacht> <lacht> nee, aber du hast völlig recht, weißt, mir ist es eben beim, beim Quiz-Vorbereiten aufgefallen, dass man ja aus der NHL so ganz klar weiß, wer als Playoff-Topscorer, wer hat das und das gemacht und aus der DL, weiß man das irgendwie nicht, weil halt es hier nicht diese Rekorde- und Meisterschafts- wie Auszeichnungs-Awards-Kultur gibt. Und ich, aber ich finde, nein, Man braucht jetzt, nein, man braucht jetzt auch nicht alles feiern, Komm. so so wie in Finnland die besten Linienrichter ja, und sowas. Aber. aber ich finde trotzdem, so ein paar Daten bin ich auch enttäuscht quasi von mir selber dass ich nicht weiß also Na, man müsste doch aus der Pistole geschossen wissen wer der ewige DEL Playoff Topscorer ist
0: oder nicht aber man weiß es nicht ja aber ich war mir jetzt auch unsicher und was halt einfach dazu kommt und dann das ist jetzt auch soll keine Ausrede sein aber dass du nirgends ordnen kannst wie net, also in der NHL ich habe jetzt vorher ganz schnell in fünf Sekunden rausgefunden wer sind eigentlich diese Spieler die schon mal hund, über 100 Punkte gehabt haben Verteidiger in der Saison das musst du einfach in der Liga in der professionell musst du das irgendwo rausfinden können ja, das muss irgendwie eine statt und, nicht, und warum es wird die es wird Statistiken nicht einbetten irgendwie auf der Homepage dann historisch. Es aber. wird kritisiert, dass die NHL-Seite, also außer Nordamerika wird kritisiert, dass die NHL.com scheiße ist, dass du da nichts findest. Also findest halt tausendmal mehr als über das deutsche Eishockey. Und wir haben schon drüber gesprochen, so. dass du über die Bundesliga, also es ist auch sau peinlich, dass ich halt nicht, nicht weiß, wie viele Punkte Kühnhakel gemacht hat oder Höfner oder sonst was. Aber das, also dann, dann musst du es halt einfach mal irgendwo eingeben können und einfach mal nachschauen können. Also das fehlt einfach, muss man nicht sagen.
2: Ganz klar, es braucht ganz klar auf der Dl homepage zumindest irgendwie eine dauerhafte Statistik. Und sei es nur irgendwie ich habe zum Beispiel eben mal versucht, eine Übersicht zu finden über die Playoff-MVPs in der der geschichte Gibt nicht. Es gibt keine konzentrierte Überschrift. Selbst die Prospect hat keine es gibt keine. Es ja, und dann ist es
0: zwischendrin ja auch geändert worden von, von Playoff-MVP zu Final-MVP und keine genau. Ahnung warum und man weiß nicht, wer, wer denn auszeichnet und der Rookie des Jahres das heißt jetzt Junior des Jahres und nächstes Jahr heißt er wieder Rookie des Jahres oder so. Also das, ja. ja. ja aber, Absolut. Aber eigentlich regen wir uns bloß darüber auf, dass wir so schlecht gequizst haben.
2: Nee, aber es könnte doch auf der Homepage zumindest eine Rubrik geben, so Rekorde oder irgendwie sowas wie Award, dass man die mal alle schön aufgelistet hat irgendwie. Ne? Das, das wird auch so eine scheiß Excel-Tabelle, die grafisch aufbereitet das ja, dann hast Lösung. du
0: irgendwie so ein geiles Foto von Beresin da, also als er in den ja. 90er Jahren, Mitte der 90er Jahren in Köln gespielt hat, das ist, hast das du, so ziehst du mal das Gesicht von diesem Serge Beresin, über den alle sprechen ja. und keiner weiß dann trotzdem genau, wie viel Tore geschossen hat oder die meisten wissen es, aber sie sitzen nicht hier. Und ja. 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 Das war der Roundtable. So. Vielen Dank fürs Quiz. Ähm muss man noch sagen, nein, wie es nicht. heißt, genau. Nein, aber du musst mir noch genau sagen, wie das Quiz <lacht> heißt. Bernd Schwicker, danke dir. Gleichfalls danke. Vielen Dank äh, an Sebastian Böhm. Danke, Christoph. Es war groß heute. Vielen Dank. Ja, ich, mir hat es auch Spaß gemacht. Das hat natürlich jetzt hinten raus ausgeartet, aber um das geht es ja. Also mir geht es, das heißt immer, du musst immer auf die Audience musst immer konzentriert sein. Du musst immer auf die Audience konzentriert sein. Aber mir geht es auch darum, dass, dass es hier einfach Spaß macht. Und das hat es auf jeden Fall in dem Fall. Das ist beim, stimmt. Genau. Aber ob es beim Hören Spaß macht, wenn, dann schön. Wenn nicht, dann halt im nächsten Podcast vielleicht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ja. Tschüss.
3: <lacht>